0: (音楽) Thank you.
1: Jag, jag gör något bra. Ja. Jag trollar till det.
0: Vågar jag börja prata nu? Ja, det kan jag ja. absolut. Ja, ja, ja men eh, det ni hörde nu var den fantastiska Gustav Lundgren som eh, ja, måste väl ändå framhålla som eh, ett av våra största största jazzs Här i vårt avlånga land. Absolut. Så välkommen hit helt Tack. enkelt. Ska Tack vi se om mycket. vi ska flytta dig lite ja. närmare mikrofonen? Ja, jag kan ja, göra det där. Ja. Skysso. Så nu är vi i ordning. Ställ den mot
1: soffan nej, hela vägen. Gör det, annars kan du luta dig bakåt. Ja, vi vill att du ska ligga kvar så bekvämt. Jag vill ju
0: vika ner redan. Ja, ja, visst. ja, det går bra. Ja. Så. Bra.
2: Nu
1: pratar ju
0: mycket man kan. Det blir jättebra. Mm. Kaffe, Kaffe och fikabröd. fika bröd. Så, ja men eh, välkommen an, eh, Andreas Ridman också. Eh, vad eh, Vad har hänt sen eh, förra veckan? Jag har spelat Pito, Dalhalla Stockholm
1: och Nyhetsmorgon. Ja, det
0: lät bra. jättebra på Nyhetsmorgon. Ja men tack, vad bra ja. Det var ja. jävligt kul. Vilket trammol använde du egentligen? Det var det var eh,
1: Björn Vibe, alltså Mighty Green.
0: Jaha, var det det? Mm. för? jag tyckte det lät, i, i sämning så lät det mer som ett trämmo ja jag tyckte det också ja. jag tyckte också att han hade skruvat ganska mitt ljud ganska vast så det låter det inte men jag får dementera gitarrljuds ångest
1: jag, gitarr. alltså,
0: jag, jag lyssnade nog bara mest genom, men, eh, genom eh, telefonen Telefonen. och då blev det ju ganska då kanske det blir lite mer distat mm, än, precis. En,
1: en, det är jag som är knäpp i huvudet det lät bra
0: ja det lät jättebra han sjunger också som en gud och bra ja. körning faktiskt ja, det, ska ha, ja, det ska du tack, ha tack,
1: vad glömde. Ja. vilken artist var det? jag spelade med Chris Clefford okay. jag vet inte om man ska säga, amerikaner. Ja. han vann ju då och, och så, så nu
0: börjar han även göra karriär borta i det stora landet i väst ja precis ja. Efter att ha gjort
2: någon bra audition där på... Ja, precis. Det var ja, någon det. av mina barn som pratade om att han mm. hade typ varit med i... Inte Idol, men liknande. Där borta också, eller hur? Ja, Talang. Ett talang Italang, amerikanska talent, precis.
1: Ja. De scoutade upp honom. Okay. De, de ringde, liksom, eller skickade mejl och hörde. Hej, vill du vara med? Och, det är så här. och så tog han sig till final där, liksom, eller? Mm. Ja, det är väl så någon typ kvartsfinal, tror jag. Men nu är det, han ska dit efter vår turné är klar. Så då mm. är det så här... Då är det för live-publik. Och så är det liksom amerikanska folket som röstar. Okay. Så får man se hur det går. Cool. Ja. Men det är en no-brainer om någon frågar. Hej, vill du vara med i vårt program
0: som har 20 miljoner tittare per vecka? Det är väl helt okej. Okay. Ja, <laughs> ja, nog om det. Ja, men, men det var, såg ju ut som det var en del folk i Stockholm där.
1: Ja, det var just under 27 000. Det var ju fruktansvärt mycket folk. Var det på stadion eller mm. 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 Ja, grattis. Och det var också... Det den varmaste soundcheck jag gjort i hela mitt liv. Det var 63 grader på scen då vi soundcheckade. Ja. Det var liksom helt vindstilla och scenen är liksom en stor låda intäckt i svart. Liksom. Och så sitter det så här kameror runt om som har med värmesensorer. Vi
2: fick veta det sen efter soundcheck att det var 63 grader. Just det, scenen brukar vara mot den norra kortsidan så det är mm. liksom söderläger i sol hela dagen. precis. Men...
1: Som vi liksom fyrade då vi så var det ju full on blast ja, nice. <laughs> ja. Ja, vi, som är, vi som är
0: lite solskygga vi gillar ju inte söderläge på balkongen Nej. Nej. jag drack ja. två liter vatten på Soundcheck ja, ja det var kul ja jag gratulerar bara. Ja, okay. eh, nu ska vi faktiskt ägna oss åt våran gäst ja. jag har ingenting eh, har att säga. jag har semester två veckor ja. Så härligt. nu är det härligt att vara tillbaka i alla fall. Och så, du har en ny pedal? Ja, den här dannes tremolo. Jag, jag har ju frågat Björn i tre års tid om han kan göra ett nytt tremolo till mig. Den enda, per- pedal, den enda pedalen som jag verkligen ångrar att jag har sålt var att vid ett svagt tillfälle när är separerad så sålde jag hela min samling av björn på 63 stycken tror jag. Jesus! Jag tror jag behöll två mm. eller någonting. sånt. Ja. Men då sålde jag det Trämmolot och sen så har jag hittat ett lika bra Trämmolot. Ja. Och nu har han gjort den. Så den ska jag prova sen. Så det ska Spännande. bli dagens. Mm. Ja, eh, Välkommen hit en, än en gång. Ja, tack så mycket. Fantastiskt spel. Alltså man blir, jag funderar på att anställa dig sen när jag har råd att bara sitta och... Liksom, som, kan ha stödigt stöd? lurskig här. Ja, just det. <laughs> Så fantastiskt. Det är, det är måndag lunch. Ja, men bra, guitar, bra framförd Itar på det där sättet. De sitter själv. Det är, det är äh, bästa välmående. Mm. Eller ja, vad ska man säga? Avkoppling. Man blir glad. Man blir glad, glad. helt enkelt. Men hur kommer det sig att du ramlar
2: in på Jas? Um, ja. Uh. Det var väl två anledningar, det ena var att min farfar spelade trumpet när han var yngre. Och eh, han var ju född 45 så det var ju liksom jazz där Och han från Västerås så det var mycket, växte upp med Lasse fanlöv och, och det där gänget Just det Och det var, ja så han lyssnade ju bara på jazz och brasiliansk musik liksom, Som jag lustigt nog sen när jag blev vuxen också gör, det är väl oftast det så det var en av grejerna när jag var tidigt liksom som man varit utsatt för. Men då när man var yngre så tyckte man ju att, att det inte var något bra förstås för att man skulle alltid tycka tvärtom. Liksom. Men jag antar att det ändå hamnade någonstans i bakhuvudet. Mm. Och sen senare när jag var 12 år så hade jag en, gick jag på frishuset och hade en gitarrlärare Jonas Eriksson som var lite inne på Robin Ford och lite liksom, lite jassigare bluesgrejer. Liksom. Mm. Så att när jag hade gått förhållande med ett och Lärt mig de öppna akkorden och och så, här, så jag liksom. Då kom jag en dag och frågade efter jazzskalan. Liksom. Jag tänkte att den skulle jag lära mig som man kunde spela jazz. Mm. Mm. och tittade på mig lite så här bedrövat och sa att det är inte riktigt så enkelt. Men, men sen började vi i alla fall den där mm. Så det var del, dels genom farsan och hans skivor och liksom att det inspirerade. Och, eh, men sen också genom han då faktiskt. Och, och genom att jag spelade gitarr. Liksom. Jag tror att det är ganska många som har börjat så. Liksom, att man... Eh, man utbildar sig och sen så när man har kommit en bit så är jazz är ju ofta liksom ett nästa steg i, i de flesta musikskolor och sådär också. Så att för mig blev det lite så att liksom jag, började, jag började spela det innan jag lyssnade jättemycket på det och sen så ju mer jag lärde mig ju, ju mer gillade jag det. Liksom. Och sen började jag ja, lyssna nästan bara på det under de övre tonåren. Liksom. Men visade han dig i då, då du frågade efter jäskalatäck? Nej, det väl, men det gjorde det han nog säger trick till... Han, han visade nog typ så här, nej så alltså han sa ju att det var inte så enkelt liksom. ja. men vi gjorde, vi började väl hålla på med kyrkotonarter då liksom. Ja. Så jag antar att vi började spela så här dorisk över, liksom, mm. över målarkord istället för ja, bara penta liksom. Men han, han var skitbra, eller han är skitbra faktiskt, den snubben måste framhållas. Mm. Du, rockskolan hette det liksom Mm. Just det.
0: Men det här är alltså, nu ska vi se på fryshuset, det här är alltså
2: 1992. Är
0: och då blir det, det eh, såklart innan rockmusiklinjen. Den ja, var ja typ tio alltså, år, det är ju tio år ja, sedan. Ja, det här var långt
2: innan allt det där. Och det, mm. det fanns ju. Det hette, det hette rockskolan Det var olika, mus- eller olika instrumentalister som gjorde olika böcker. Kommer inte du ihåg de där, mm. hur, hur de såg ut? Ja, ja, precis. Jag minns tyvärr inte vad hette killen som gjorde gitarrboken. Ja, men var ja. inte det eh, per allmän? Jo, så heter den ja. Mm. Just det. Ja. dålig svensk titel skitbra, skitbra. bok och väldigt, och väldigt så här kött och potatis liksom upp, mm. upp liksom lagt. Och sen så, så där precis hade de då parallellt en likadan grej för trummisar och basister och säkert mm. keyboard och sång också. Och med, också, med likna, liknande böcker säkert mm. från samma förlag och sen så i slutet på terminen så hade vi då uppspel och spelat ihop liksom ensemblen. Ja, Spelar Proud Mary typ och så här. Ja så det var det var skitbra men det var liksom en privat skola liksom man gick en gång i veckan och prissade inte så mycket. Det var inte kommunala utan det var en privat grej liksom. så typ
1: så kvällskurs. Ja. Mm.
0: När hade du blivit intresserad av gitarrer gitarr i övrigt då? Var det många år tidigare och...
2: Ja, men alltså historien är så här att jag först hade vi en gitarr hemma mm. um, en som jag fortfar- fortfarande är min favorit nu sån där Levin jag vet inte om det är en LG8, en av de vanligaste, fast en av dem från 70-talet. Den hängde på väggen och min äldsta så hade väl typ haft den på 70-talet och klinkat lite på den. Eh, och sen så, så började väl... Jo, så skulle man ju välja instrument så var jag till eh, kommunala musikskolan som det hette då mm. i 2003 eller eh, och Då var, ja, var mig tvungen att välja något och då hade jag den där gitarrn så jag sa, kanske man kan spela gitarr. Mm. Så det gick jag då för en klassisk gitarrlärare jag tror att det kanske i något halvår eller något sånt där orkade jag. Men jag gjorde aldrig läxan. Jag fick lära mig blinka lilla stjärna på en sträng då, i edur, liksom På den tunna strängen. Så gjorde jag det typ ett halvår. och kom aldrig längre. Men på den guran. Så då var jag väl kanske nio. Och sen låg den där. liksom Sen blev det ingen med gitarr. Det blev hockey istället. Fram tills jag var tolv. Och då började min brorsa Hampus Lundgren som nu spelar bas- eller gjorde han också för sig. Men vi började spela typ lite samtidigt. Han startade med liksom ett band där han spelade bas med sina kompisar. I, mm. Då måste han då gått på högstadiet liksom. Ehm, för han är tre år äldre. Och då skulle, man, skulle jag vara lika cool som han också liksom börja spela. Mm. Bas var det första. Jag spelade bas ett par veckor och sen så sålde jag den och köpte en gitarr liksom. En elgitarr. Och där någonstans, jag kommer inte riktigt ihåg då om jag hade börjat på fryshuset. Innan eller efter eller parallellt. Men var allt det här hände ungefär samtidigt liksom
0: ja yeah. Vad var det för första generikard du skaffade?
2: Det var en sån här, jag kommer inte ihåg varför märke, men någon sån här japansk liksom, lite Les Paul-liknande. Tokai? Alltså den var, hade inte riktigt Les Paul-shape, det var nästan lite double cutaway, men ändå inte liksom. Ett oh. tunn sedan med två handbackers liksom. Mm. Um, Så det ganska. Ja, men det kan vara svart. Ja det finns en massa ganska, märken ja, här, ja.
0: Aria och, ja. Ja.
2: Men det var typen så det var inte några men det var typen en sån liksom, ja. Som man mm. köpte för några tusen lappar. Eh, och det var bra. Och så, ja. Så, så, så från att jag fick den och började spela igen på den där Levinen faktiskt mest. Där, när jag var tolv så började jag spela så där my, mycket liksom. Alltså mm. många, många timmar varje dag. Direkt liksom. Så att jag, var, det var, jag hade en ganska snabb utvecklingskurva i början. Och det var det som gjorde att jag... Att man fastnade för Men kände
0: du då att det var liksom eh, läraren som, som fick dig
2: eh, att, få, att, att få upp
0: det intresset?
2: Jag antar eller att han inspirerade. Med. Och just ja. också att man, det här vet jag många har sagt. Just som håller på med gitarr. Att det där tillvägagångssättet Att man inte håller på med noter och, och liksom klassiska stycken. Utan att det första ja, lektionen så visade han alla öppna akorden. Typ i dur liksom mm. Och så satt jag dem första le- lektionen. Och sen nästa vecka var det liksom dom de i mål typ. Mm. Så kunde man spela, det sju stycken akord i dur mm. och sju i mål. Och sen så hade man en kap och då kunde man ju spela alla låtar och alla tonarter liksom. Mm. Eh, och bara den grejen, tror att det samma med folk som har lärt sig brukspiano. Bara att lära sig det så fort då, öppnas ju liksom dörrarna för att göra fan som helst. Men att, ja. att spela klassisk gitarr det tar ju <coughs> lång tid då att ja, ja, kunna lira en enda låt liksom.
1: Det är lite så så Suzuki-metoden fast... För heligt där mm. får man visa.
2: Det är precis vad det är. Ja. Och vi fick säkert sån här: du har ett ackordpapper. Om man glömde bort hur shapeen var då. Men, ja, det var det. Och sen var det väl liksom pentan kanske då, den tredje veckan. typ liksom. Och sen börjar man hålla på med den. Och det gör man ju än idag. Och det var ju skitkul. Och så fick man då lära sig hur man kunde använda den både över målakkord och sen även vet, om man spelade ett c-dur kunde man spela avmålpenta till det och sen man började liksom hitta sätt att få in den där pentan i allt liksom. mm. och sen började jag spela där också redan i sexan, sjuan så började jag spela mycket med, med... på musiken i skolan fick jag mig i kören och på musikaluppsättningar jag vet började liksom spela gitarr i, i andra sammanhang växte
1: du upp här i Stockholm? Eller? Ja, egentligen ja. Ja. Spelade du med brorsan då också eller var han lite för Ja, det var ju det som var grejen man... Han var lite han... för tuff Ja, han var lite het Precis, ja så
2: tyvärr. Så jag, jag hade liksom mitt band då eh, med några som var jämnorga liksom. Och eh, han hade sitt band som spelade lite liknande musik. Det var ju liksom så här grunge då. Det var runt 1992 ja. så här så var liksom mycket sånt. Så man spelade typ med eller samma repertoar men man eh, gjorde det med olika kompisar. Och sen så först när jag liksom första gigget jag gjorde så med hans kompisar det var typ när jag gick i nian skulle börja ettan på Latin och då hade mm. de typ gått ut i Rytmes då gjorde vi ett gig tillsammans på typ vår äldsta brorsas 30-årsfesta eh, och sen hade vi spelat massor ihop liksom. mm. sen hade vi ett band Hot Clubs Red med Andreas jag hade Just vi 5-6 år och spelade liksom flera gånger i veckan och sådär. Så ja, vi det, har...
0: det han jag ser det tyckte jag var, det var fruktansvärt bra ah, så,
2: kul.
0: Ja. jag tror att jag kan ha sett det någonstans ni måste, du måste ha varit på stamp eller någonting. Ja, vi spelade
2: mycket parallellt mm. där, vet mm. jag. Du, du var ofta uppe, vi var ner och tvärtom. Så här. Ja. Mm. Nej,
0: det var Nej, men så jag, jag, har, jag
2: har lirat mycket med brorsan, liksom, Och det är, skit, mm. det är skitkul. Men eh, det hade ju varit roligare om man hade gjort det från början, så där.
1: Jo, men det är så här. Om, om den ena är 12 och den andra är 15 så är man ju ganska... Det är, det är ganska stor åldersskillnad. Det större ja. än, 1922
0: Ja, 22. Verkligen, verkligen. Fyller på lite. Har en bulla här också? Ja.
2: Nej det är, det är bra faktiskt. Det är för tidigt för. Chonten. Ja. Tack. Så.
1: Men var det var en, en var det en no-brainer
2: att söka till latin sådär då? det var egentligen inte det. Det är intressant att du säger det för att det var liksom ett ett vägskäl där på något sätt. Min brorsa då han sökte till rytmus första Klassen de hade okay. eh, första gången de, när de öppnade ut det var det 77 som gick liksom. mm. Så bara det var lite sådär- här shej att säga han skulle sälja in det och vår färstdag som var läkare, liksom, och akademiker att så här, ja, jag ska b- gå på en rockmusikerlinje. Liksom. Det var den mm. första i Sverige som var så. Och, så han fick köta rätt mycket då för att få börja där. Eh, och sen när väl han hade gjort det och liksom brutit lite is eller markel om man säger då. Mm. Tre år senare var det lite enklare för mig. Men jag hade liksom fortfarande. Jag var inne på så här: reptiler och sånt där, av den här konstateringen. Så jag tänkte att jag skulle bli forskare och hade sökt till natur. Liksom. Jag spelade ju fort- jättemycket och jag åkte ännu mer skateboard än vad jag spelade dit här. Men jag tänkte: liksom, Ska man utbilda sig och få ett jobb, då måste man liksom göra någonting på riktigt så här. Så jag, jag, hade, jag hade kommit in på natur på Åsa. Jag skulle börja där sen så. Så på sommaren gjorde jag liksom där, Jag ångrade mer, man kunde göra s- Omsökningar på sommaren De hade några extra, då, liksom, både till Rytmus och till Södra okay. Så det var verkligen på håret liksom. Och då gjorde jag det. jag kom in på båda två och Sen så bestämde jag mig För att börja på Södra då. Men då var det nog liksom lite enklare att övertala föräldrarna För då hade ju redan Hampus typ gått ut Gymnasiet Och de hade sett att det hade gått bra för honom liksom, Sådär
1: mm.
2: så att, ja. Då blev det Södra vilka
0: hade du som lärare på Södra? Jag vet att de har nämnts i flera av våra ja. podcast. Men vem inspirerar dig mest? Ja,
2: en legendarisk gitarrlärare som har varit där sedan... är det, 81 och han har varit här. Han pensionerar sig nu. Precis. Thomas Wikström heter Kanske han. Kanske borde du ta hit Thomas. Ja. Det, det, ja, det borde fint. ni verkligen ja. göra. Alltså, för att alla känner han har haft så många jag alltså, S- även folk som, som inte du. spelar gitarr känner till honom också. för att Han har ja. haft mycket ensemble och liksom. alla gått igenom mm. honom på något sätt. Mm. Jävligt rolig snubbe också mm. så här. Och, och återigen kött och potatis du vet, så här, Pedagogik, att han, han har koll på allting Och gör, man gör allting i, i rätt ordning Så att säga mm. liksom. ja, men, Så här, han var ju skitbra Men, men och så var man, ja, En massa andra bra lärare också på skolan men, men det var ju kanske inte det som var grejen Utan den stora grejen var väl att Jag, jag kom från en skede då, som var En förhållandevis liten förort Där man inte var så mycket utanför Liksom sin förort Och, och träffade bara de som man som spelade där i Bin och det var ju inte så jättemånga liksom. Det var ju jag och någon till som var bra på gitarr, och så var det någon som var bra på trummor. liksom och det var ju fanns inte. Man hade liksom inte så koll. Och så där i den åldern när jag började på gymnasiet så, så trodde jag ju att jag var, att jag hade koll på läget, och var, liksom, jag, var, jag, jag var bäst ja. enskelhet. Jag, jag, jag var jag var fullad. Och det första som hände då, en av de dagarna där var att jag. Eh, Gick i korridoren där, skulle till mitt skåp och så satt Andreas Söberg där med en, eh, en bensomburk ja. oinkopplad så att han spelade sig med finiräke, så fort han orkade såklart, liksom, så här, ja. med tom blick liksom, och magväska. Så här. Eh, det, var det, första, det var det första som, ja men det var så liksom första grejen. Jag hade ett koll call- i en annan italism på skolan hela tiden, jag bara, okej, okay, är det så där? Jag hade liksom inte riktigt sett någon spela jassitar på ja. riktigt heller. Liksom. Jag hade, du vet, ingen video eller, ja. jag var ju långt före Youtube. så här. Så jag okej, okay, är det så här det kan låta? liksom. Det var så det började. Och han gick i, i trean, jag gick i ettan. Och sen Jonas Kullhammar gick också i, i trean som spelade sax. Och han var, hade också blivit jätteduktig redan då. Liksom. Och sen, så, sen det var det såna samlingar som man, redan första veckorna... Varje fredag på Södra Lattin är det en samling då alla uppträder och spelar för varandra. Så redan första veckorna fick man höra dem som gick i tvåan och trean. Och så här. Mm. Andreas kler gick i tvåan och som spelade och Fredrik Lindborg som en sax, break också i tvåan och Martin Widlund som jag fortfarande spelar med varje, varje vecka, varannan dag eller precis. han sp- gick i tvåan också, nej han gick i trean förlåt, spelade där så det var många som var sådär liksom monströst bra redan då när jag började, jag var ju liksom inte alls bra verkligen eh, när jag började så hade jag liksom inte koll på någonting du hade en just... riktig kall dusch men, mm. men det här, det här är som är grejen en del människor ser ju det som att att, nu lägger jag ner. Liksom. Men för mig var det ju bara spår och pepp. Och det tror jag var för de flesta. För det är väldigt många av oss som var åttier som, som blev musiker känd, liksom mm. De flesta faktiskt. Vad hade uh, du fler
1: från för några din klass?
2: Uh, alltså Harry Wallin som spelar i Hoffmajstrå. Och uh, Thomas Eby som också spelar i Slavverket i Hoffmajstrå. Och, så. och sen um, Kalle Bagge gick i min panelklass mm. som spelade trumpet och spelar piano nu i alla möjliga sammanhang. Arrangör och så här, Lasse Bagges mm. son. Just. Och Robert Elofsson gick i min gick också i den klassen då eh, som har spelat med allt möjligt sådär. Mats och Morgan till eh, Veronica Maggio och allt och alla och så Gilles eh, som hette eh, Magnus eh, Gud, son som spelade bas också alla de här var liksom skitbra blev skitbra ut fort liksom också mm. eh, Niklas Bodin en som jag fortfarande spelar med och Ja, det var
0: inte lite lätt att komma ihåg alla. När man... Nej, men det var en det var massa andra. Ja, kul.
2: Liksom, som, ja. Alla gick bra för allihopa på något sätt. Men jag tror att det var det där. Att det var liksom ingen slump att just de tre åren. 80-79-78 var det väldigt många som var bra. Men det var ju för att alla blev spårade av varann. Liksom. Mm. Jag vill inte kalla det för tävlingsmentalitet. För det är det inte alls. Utan bara, alla jammade med alla och alla... liksom blev inspirerad av alla nice. sådär. Ja. Man lånade skivor. Och återigen, det var innan YouTube och Spotify och sånt. Så man lånade CD-skivor av varandra. Liksom och gick på konserter ihop och allt sånt där.
0: Och då fanns det väl också ganska... var ju rätt kul där runt Götgatan och sånt där. Att det fanns så många skivbörser. Och man kunde mm. vinna och fynda rätt mycket. Runt de där kvarterna. Och musikaffär. Ja. Det är också...
2: Det, också, det också. det kommer vi komma in på antar jag. <laughs> Men med, 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 med skivorna var det så. Jag har köpt kanske just för mycket på på rasterna på sådär att köpte kanske totalt 500 plattor bara på Skivhögen, tror jag. Det är det på högbackskatan eller som fortfarande finns ja, för, för, det. Det, ja. för de hade liksom även blunna då på den tiden kostade liksom typ så här 50 spänn liksom. Så jag var där var i rast och kollade liksom där de på den nya inkomna och jag har fortfarande, nu har jag äntligen ställt upp den där igen i min studio så här i bokstavsordning det fortfarande okay. de där, jag kanske har åtta, 900 CD totalt som jag köpte bara under några få år liksom, mellan 92 när jag fick min, min första och min första CD-spelare till typ 2001 kanske man slutade köpa platter 2002 och de, de skivor som är intressanta jag gillar fortfarande att lyssna på det, för det är de skivorna som har skapat min, mitt sätt att spela liksom, sådär Ja, men precis. för det är under de åren man utvecklas och ja, man formas
1: nog mer än vad man tror
2: ja, och liksom. jag, vet, jag har liksom inte alltid lyssnat på spellistor som folk gör nu utan jag, lyssnar man på en platta då lyssnar man igenom hela plattan och man lyssnar igenom den liksom hundra gånger
0: mm. ja, man på... blir ser in i ett album ja. på något sätt man gör liksom jag
2: det och liksom inte, jag har inte transkriberat grejer här utan jag bara, lyssnar man på en platta många gånger då kan man ju sjunga solerna ändå det tror jag vem som helst kan innerst inne bara mm. man liksom lyssnar, mm. ja, lyssnar på dem det många gånger.
0: Men, men en vanlig lunchrast kunde vara liksom skivhögen, kolla nyinkommet och sen så torka fingrarna på second hand music och sen tillbaka.
2: <laughs> alltså, jag, jag, jag tror alltså den där gitarraffärsgrejen var nog det var mer på högstadiet liksom. okay, okay. Då var det ju åtminstone varje helg. Så gjorde man den här liksom, den turnén på Götgatan. Götgatan, mm. Ja. Mm. För er som lyssnar här och inte var med i Stockholm på 90-talet så, så var det ju... Jag vet inte, Danne, hur många affärer var att
0: det? det var 13-14 affärer på en ganska liten yta. Mm. Så. Ja. Mm. Och då slutsen, fanns inte,
2: typ. inte Tip Top på den tiden, tror jag. Det här var innan det. Liksom. Nej,
0: jag tror, att, jag tror att då låg väl Arna Arbetsson i backen där. Men, äh, men om man tittar bara på Götgatsbacken, nu ska jag se. Jag kommer säkert glömma någonting, men det var ju Halkan längst ner, va? Och det. stoppet ja. Sen hade det varit ett tag som Svenne Hellsten var stationerad Precis ja. bredvid där. Men fast då hade han bara trummor precis. Ja, precis. Ja. Um, Men ändå avfallade uh, en musikaffär Sen så var det Musikverket Keyboard City, Soundside
2: Det var en annan Om vi ska ta, gå, i, gitar, gå från. Från, nerifrån Hornsgatan mm. Så var det en annan under en kort period på Sankt Polsgatan där var det inte Just hit. det, det var
0: gitarr Det var ju Sesse från Hives Som jag jättegärna vill ha som gäst Ja han hade väl den. Och så var väl Steve Claesson inblandad ja, just det, där någonstans just också. Som också ska vara gäst såklart. Ja, en
2: ganska liten butik, eller hur? Här ja,
0: var... fast de sålde... Det var, väl, det var väl lite så här 50-50. Eller tänker du på att... Nej, för Multikulti hade alla aldrig... Men det någon... låg i typ i vedar. precis. Liksom. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att Karlsons gitarrer, som det hette då, den, det var en ganska liten butik. Men de hade... Jag tror att det var Anna, Sessis fru som också hade lite möbler som de sålde så så var det, det. så blandat gitarrer och väldigt gitarr gitarrer ja, och möbler så här fina gamla 50-60-talsmöbel just det. Eh, Vad hände sen? Sen var det väl liksom Vintergitar och Soundside där Och eh... Keyboard City får man inte glömma Nej eh, precis På andra sidan?
1: Det är ingen gitarra för färmen Second High eh, Music, det. music. Det Och sen favorit. så
0: var det ju liksom Musikkompaniet runt hörnet Tror jag det hette först mm. bra, Där halkan ligger idag okay. mm. Och sen så var det ju Strad mm. Man fortsatte De här Twang, twang och, ja, Det fanns inte Svea eh, Musik det var ju ingen riktigt som orkade gå dit bort Ja, vad det trummor det ändå då? Nej. Jo, men körde säkert lite trummor. Det var lite ja. gitarr också ja. Längst Jag bort på Folkungagatan. Ja, det var väldigt långt ner. Ja, äh, väldigt långt ner. Det ja, ligger en butik. Min favoritbutik, favoritbutik cykelsitter ligger där ja. Just, ja. Just
2: det. Så att, ähm, ja. Ja, det fanns mycket. Det, fanns mycket. Nej, men det var på högstadiet så var jag där hela tiden, fall alltså på Helena och klämde. Mm. Jag kommer ihåg. det var då man fick liksom äh, höra bluesgunnar där varje varje helg Han satt,
0: han satt uh, som inventari på. Ja, han hand, gjorde det på något klans... sätt. Uh yeah. okay.
2: Han satt och höll lådan, liksom, satt alltid liksom, ett, ett gäng småpojkar runt honom i så här, låter ju som Michael Jackson. Men, men uh, satt och liksom tittade. Och jag var säkert den av så satt, där, och, satt där, och så här, shit jävla jävlaiken feelingen är. Liksom. Ja. Han var ju lika bra då som, som nu. Och han är var är han? 77. Han kan inte vara så mycket äldre än ja, Han är 77. Mm. Ja precis. Så att, han var nog inte så gammal heller, men han spelade som en farbror ändå och allt.
0: Ja, men han hade ju... Alltså, vi har ju bara haft han som bisittare På program. Ja, precis, alltså. så precis. Man har hört en, en liten fniss, typ. Ja. Men han måste ju ha som gäst. Ja, ja, det, ja. Jag
1: säger det typ varje gång vi ses. Ja, mm.
0: ja men då säger han. Vad ska jag prata om? Ja, ja det finns massor kan jag tala om. Eh, eh, men nej, jag förstår. Han är, jag blev också lite knäckt när jag såg han. Första gången där på, nere på halkan. Han mm. spelade Flying V med 014 sätt och gjorde... <laughs>
2: Ja. Kul att du lärde känna på samma sätt också, ja. såhär, med musikaffärs inventarier.
0: Ja. I ja men jag ja. Alltså, sen så jag kände ju när liksom, vi blev ju liksom riktigt goda vänner kän när han började hänga mera på eh, deluxe när jag jobbade där eh, och sen, sen så fick jag över honom att börja jobba på deluxe så då, så, då ja vi har ju pratat. Vi pratar ju fortfarande flera dagar i veckan nu när vi inte, mm. vet du det. Men det är alltid någonting som ska utvärderas. Ja. Det är kul. Det är kul, han är väldigt, en väldigt så här, intresserad av grejer fortfarande så det är alltid kul med. Ja,
2: vi såg i igår faktiskt, vi spelade på stampen ja. på hans, hans grej Då, ja. då han vi gå igenom en hel del saker som vanligt. Ja, ja. Prata Vi pratar mycket tele och så Ja, det kan man ju. det kan
0: man Gillar du telekast? Nej,
2: det är det som är grejen. Att jag, jag tror att jag skulle göra det men jag har aldrig haft någon liksom. Nej. Uh, och alla säger ju att det, Ska man ha en gitarr ska man ha en tele Och jag har, jag har 18 gitarrer, ingen tele liksom. äh. Ja men då är det och, och dessutom ser jag i Lefty Och det, där är ju, finns det ju liksom, ända från Jag vet inte, från början vet jag inte Men åtminstone från 70-talet och framåt Så finns det ju, går det ju att få tag i liksom. mm. Så att det, det är nästa grej Men det, ja, det kan vi snacka mer om uh, mm. Vilken man ska ha Nej men
0: mm. Man ska, man ska inte köpa en tele, man ska köpa en strata istället. <här> 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 ja, men det har jag redan. Då är du ju klar. Jag gillar verkligen tele och älskar när Gunnar spelar på tele. Men det finns några grejer som jag själv var lite svårt för. Är så om man är van vid strata så tycker jag inte om den här, liksom, oh, alltså verkligen så här kantiga kroppen. Ja. Liksom. Jag tycker inte att den är lika ergonomisk och skön att ha av sig mm. sen så um, eh, tycker jag någonstans just det här att, att eh, förhållande via halsmick och stallmick nu har det ju kommit många bra sätt bland annat från Lundgren med BGF sättet och Fender har Twisted T eller halsmicken där och några som men alltid har jag tyckt att, liksom, att det har varit för stor skillnad mellan stall och halsmick den har varit så himla liksom, trött och dov oftast halsmicken mm. och så stallmicken är väldigt rivig liksom, så mm. Jag har har aldrig vant mig vid det. Jag tycker är att det är ganska jämnt beroende. Det blir bara lite EQ-skillnad. Det har passat mig mycket bättre.
2: Ja, Gunnar snackade om det du visste jag fick också lära med i att det en är någon sorts metallplatta under stallmycken. Ja, oh ja. Ja, men det, annars är det i stort sett samma typ av mix som i stallläget på en strata mm,
0: det? är ju samma typ av stående cylinderformade
2: magneter, det, är det ju och, och den, det är li, är det. den är lika mycket virad så att säga som stallmycken på en. Ja,
0: man brukar ju få plats med lite rent, rent fysiskt så är, hela, äh, bobinen är ju lite större så att du får ju mm. på några varv till mm. om man tittar på en strata nu beror ju på vilken tjocklig på mm. tråden man, 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 uh, man har. Men jag skulle, jag skulle gissa att man får på i alla fall 2000 varv till. Vilket låter gigantiskt mycket med, på en telemic. Men, mm. men uh, man får på ganska mycket mer. Uh,
2: och, vilket gör att det blir mer output. Ja, uh, liksom. det blir
0: mer output. Och sen så den här plattan under som kallas för induktansplatta. Den, den kan man säga att den, när den är inkopplad i kedjan. Uh, då... Är, då blir den äh, inte bara att den jordar stallet då, och strängarna utan att den, äh, att den även äh, sänker resonansfrekvensen. Det är därför man upplever lite så här tl- en hela att den låter liksom lite tjockare Den liksom, ja. stratta stallmicke ja, som, som är lite... Är. Den, s- är ett, den är ett stycke, den sitter alltså ihop med stallet. Ja, man löder minus... Jag alltså det är jag. en plus och minus och man löder minus direkt till den här jordplattan då, då, eller den är sammankopplad ja. med, med, med slutet av spolen där. Och när den är det... Då, då, blir den, då, då blir den liksom, den ökar mickens massa och ökad massa, det vill säga högre induktans gör att mm. resonansfrekvensen sänks och då låter det liksom, man upplever den som lite tjockare. Och Så att det, är väl en, det är väl den enkla förklaringen och den där induktansplattan den kan man ju sätta på en stratamick också så att då man vill, om man vill tycka att den låter liksom lite för smalt i basen ja,
1: det är väl
0: nog det ja. några mera riktiga namnet för, för, för ja, ja, på amerikanska mm. Mm. men vad hade du på så här, på
1: gymnasietiden,
2: vad, vad var det för gitarr då? var det burk eller? ja Alltså, jag satte mig på tunnelbanan på väg hit och skrev ner alla, för första gången i mitt liv, skrev ner liksom, försökte komma ihåg alla gitarra man har haft. Ja, ah, vad i, kul! I tur och ordning, jag ska se om jag kan kolla här. Ah. Eh... Det var otroligt ambitiöst. Ja! Alltså. Ah. Vad glada vi blev. 34 stycken här kom jag på, men ah. det kan ju vara att man har missat något. Nej, men jag, jag, vi pratade om den där levinen hade jag ju först, eller har jag fortfarande liksom. mm-hmm. Och sen den där läs, läs på liknande grejen som jag så småningom då bytte. Mm. Uh, ganska snart, alltså kanske typ. Jag kommer inte ihåg om jag, om jag ens hade hunnit börja i sjuan. Liksom. Men, ja, men något sådant, kanske var tretton, så, så bytte jag den till en Strata som var. Gans... det var lite bägad då. Jag har inte kollat serienumret på den. Men så att jag köpte den 92-93, så kanske den är något år äldre eller något sånt där typ. Uh, och den har jag också fortfarande kvar. Den är skitbra. Som var, som var liksom läftig. Det ska jag också sägas. Ja, det syns ju inte. Det här är ju en podd. Men jag är ju vänsterhänt. Och det gör ju att det är svårt att hitta gitarr liksom, förutom de stora tillverkarna då som gör serie läftis, Leftis annars får man ju specialbeställa liksom. Så den här första och så, likt, likt många andra gitarrer jag haft det var ju en hög gitarr som var konverterad liksom. Just det. Utan och på den tiden jag hade ju ingen liksom, ingen mexer var ju såklart den var ju totalt ointonerad och han inte ens slipat om över sadeln och så här, utan det var okay. ju man bara la på strängarna liksom och, och skit Men så när jag fick den här så var det ju skillnad för då var ju en riktig läftis som bara mm. så, hade rätt setup liksom och sen hade jag ett par, ett par till skrotiga nyloner som jag köpte på den tiden som jag knappt spelade på och sen en tolva hade jag också då det här var redan högstadiet liksom och sen när jag började på gymnasiet så kan tänka sig att jag också var jätten eller något sånt det blev inspirerad av de killarna på skolan som hade liksom burkar då köpte jag en sån här Washburn g 6 som är, som är alltså en L5 så alltså är en kopia av Gibson L5 så var ganska okej. Okay. De är ju alltså Borsberg är ju väldigt billiga gitarrer men liksom, det är det både nu och då men den var, den var helt okej. Okay. Men återigen, den var ju högerhänt liksom mm. med cut, fel cutaway liksom och jättestor 17 tum och jag <kör> hade svårt att nå och så där spela tumläge och grejer. så jag hade den bara ett tal. liksom. Och sen så blev jag inne inne på Schofield, liksom. det är ju fortfarande men ganska tidigt så blev det min största liksom jazzgitarr förebild. Det var ju ganska naturligt för jag kom ju från från Jimi Hendrix liksom. Mm. Som jag hade alltid gillat innan. Och sen så första, första hjälten blev ju då Schofield. Liksom. Steget var inte så långt. Och då ville jag ju ha en sån där AS200 som han hade. Mm. Alltså så,
0: det är deras variant på 335 ja, kan man
2: mm. Som de har gjort ganska länge tror jag. Liksom. Mm. Jag vågar inte svara på när och den och
0: började. Schofield har signaturmodell sen många år? Ja, ja det är ju en sån liksom.
2: Ja men jag tror att är killgissning här nu, men jag tror att den kanske fanns innan att det blev hans innatur. Det kanske hette a 2 Men i så alltså, jag hittade en sån. Jag köpte den av Björn på Tiptop för, för... Jag hittade en 78, liksom. Som jag köpte då, någon gång på gymnasiet. Och började spela på, liksom. Då började spela bara på den och la ner starten, typ. Ehm, och den var ju också högerhänt, då, förstås. Men en sån gitarr, för alla som vet den 335 ut, den är ju, var ju helt symmetrisk, så det var ju ganska enkelt att konvertera, liksom. Mm. Uh, har du någonsin irriterat dig eller har det varit
0: lätt att liksom acceptera vad ska man säga, elektroniken att den sitter på fel? Uh, jag har ju
2: nästan alltid haft så liksom, uh. på sådana konverterd så jag har sket i det. Jag bara... Men du flyttade inte? Nej, jag inte... borrade inte om någonting. Liksom. På den kommer jag inte ihåg om jag gjorde så mycket åt översaden heller. Jag antar att jag kanske gjorde det. Den har ju tyvärr sålts sen, uh, men jag vet faktiskt inte... Uh... Men det har för mig att det var en setup liksom, och att som var schysst då, att den internerade, det okej. Okay, så, så jag hade den några år sedan så köpte jag en, en Gibson också på tipptopp av en slump. Liksom. Några gånger i mitt liv har man gått in i en affär och hittat en vänster vänstergitarr. Det är jävligt sällsynt men det har hänt mm. en schysst. Liksom. Då hade de en, en Gibson ES-165 Herbellisgitarr. Det är alltså som en 175 fast med en mic. En mic, ja. Mm. Mm. Hängde en sån där som inte var så dyr liksom. Så köpte jag den och det var min första liksom riktiga burk liksom som jag började spela på mycket. <kör> och då, ja, då hade jag nog redan börjat spela på stampen och träffat dig och så ja, där, jag.
0: Men jag tänkte på Herbellis och sådär. Man får ju ändå komma ihåg om man tittar på begagnade jazzburkar alltså det är ju, jag vill veta så, eller vad jag, min erfarenhet är att det är just en mica gitarr är lite svårare att sälja därav så brukar de vara lite, mm. äh, lite billigare Och sen så är det ju liksom, hur många kunder finns det? Det är också en ganska, det är ju liksom en liten smalare genre just de här mm. den typen av gitarrer. Det säljs ju liksom mer statter och läspålar också så det, ja, nej, det, så de, jag kan tänka mig att det går att finna dem ganska bra. Sen som de hade hamnat på till exempel South på i staten eller någonting, där lite all, alla liksom, mm. vänsterkillar vallfärdar, och då hade det säkert varit en helt annan mm. prisbild liksom, för att de liksom, de, 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 de finns ju inte hur många som helst.
2: Nej, men det är nog sant, vi kan återkomma till det där faktiskt, det kommer mm. en till sån gitar sen, men jag tror verkligen på det där med att eh, en mic är, särskilt i, en, en mic i liksom, halsläget är, begränsar ju användningsområdet till liksom, mest jazz och den typen av eh,
0: men som jazzhitarist, anser du att det liksom är 99% halsmik som gäller i alla fall? Att stallmicken är överflödig? Eller hur, hur ser alltså, du på saken? Även
2: om jag skulle eh, säga att, att jag använder liksom båda mickarna på många av mina gitarrer så skulle du lyssna på mina inspelningar och gå på mina spelningar så skulle du inse att det, det är ju längd liksom. På något sätt. Det gäller nog de flesta. Man, man, jag har spelat ganska mycket mittenläge och sådär också. Men sen när det väl, när det väl är hockey. Liksom, när man väl spelar in i en platta eller gör något gig. Då blir det ofta oftast då att man spelar på halsläget. tror jag. Det gäller mm. nog de, de flesta liksom. Mm. Förutom då Schofield. han är väl lite, lite speciell också. Han, han låter inte så som, mycket som, som en vanlig liksom, kanske. Mm. Uh, nej men. Så att jag, jag, hade, jag hade den ett tag. Uh, Ganska länge den där Gibsonen. Jag kommer ihåg att det var en övergångsperiod när jag började spela på den live. För då hade jag bara spelat på den där stratan och den där AS200 i alla möjliga situationer. Ja. Liksom, och även med stark volym och aldrig då haft problem med rundång. Och haft ett bra sustain i gitarna. Så den här mm. burken som faktiskt är... En 165 är ju liksom en... en Hela solid. Liksom. Nej, men den är det, säg, nej, nej, men, är förlåt, men
0: att den är helt akustisk. Den har ingen centerstock.
2: Nej, den har ingen centerstock. Men det är ändå en plywoodgitarr. Liksom. Just det, Så, mm, så, mm. så att den, om man jämför med en, en riktig burk som jag har köpt senare på senare år så är, det ju <coughs> ändå, så är den lite torrare. Men jag kommer ha ihåg just... Man lirade på stampen och sådär så var det mycket problem med... Man skulle hålla ut ett akord liksom, du vet. Så växer det sådär. Ja, så växer det. Mm. Så det, var, ja, det var en övergångsperiod på ett par år där jag liksom hade den där ibland på något gig och sen hade jag den inte. Så blev du arg för att du, ja, men du vet.
1: rundade på dyr tärs ja, på målakkorden.
2: Ja, det, det bara när man satt hemma och lirade. Men mm. när det var gig och trumsen spelade starkt och man bred på så var det så svårt. Så det, ja, det tog säkert två, tre år innan jag började liksom vänja mig vid den. Och sen efter Södra så började jag på Folkis och då... Då började jag mer och mer spela på den där liksom. Men jag hade kvar Ais 200 och det ledde på båda mm. Vart blev det Folkis någonstans? Ja jag gick i tvåan på Södra så var det några dagar Mina poler som mm. var 79 som skulle åka Och prov, eller de skulle åka söka då För de skulle ju sluta um, Så då åkte jag med dem till Bollnes så det var ganska nära liksom någon som hade bil så åkte jag med dit och provsökte så att de skulle förbereda mig för året efter liksom. mm. Och då var Mattias Windemos som var lärare där. Så sökte jag och då tyckte han att det var bra tydligen när jag spelade. Så då började han redan liksom på intagningsprovet började han snacka med mig om att så här, för det finns ju allmän linje här, du kan ju läsa in det sista året på gymnasiet här och liksom börja här direkt Vi typ. hade liksom inte tänkt tanken att jag skulle hoppa av gymnasiet. Nej. Och sen så kom jag hem och sen så, gick det år, så fick jag ett brev och så stod det att jag hade kommit in liksom. Uh, och det känd, kändes väl liksom jag vet inte, det återigen det där med man hade lite press på sig hemifrån att man kanske skulle du vet, få en gymnasiekompetens och kanske göra något vet, ska få ett riktigt jobb i livet någon gång så det blev lite sådär kris vad ska man göra liksom um, men jag bestämde mig väl för att jag ja, för, i alla fall till slut på sommaren för att jag skulle hoppa av gymnasiet och åka dit och, och Du, du börjar på allmän linjen också. Jag hade tre ämnen som jag hade kvar för, för att få vanlig gymnasiekompetens som jag skulle läsa in. Men jag gick typ en vecka på de ämnena för det ja, allmän linje är ju lite skumt. Det är inte som vanlig komvux utan det är mer så här för folk som är inte har gått skolan. Exakt. Av, som inte har gått skolan av olika anledningar. Liksom. Precis. Det är allt, på den tiden var det allt från typ nya anlända som inte kunde prata svenska till folk som vet, här, inte funkar i samhället liksom och så satt man där och skulle det
0: ja. härlig klass helt enkelt. Ja,
2: mm. ja, men det var lite märkligt liksom. ehm, så jag hoppade av det där och så blev det bara gitarr liksom. Och så jag har än idag har jag fortfarande aldrig liksom, fått gymnasiekompetens eller gått någon högskola eller Men spela gitarr har jag gjort Det liksom. är det enda jag har mm. gjort mm. det har ju mm. gått bra ändå kan har man det säga. Gått bra ja. ja. ja men sen jag minns gick i bonden ett år. det var skitbra det var samma sak där det var ett sånt där år då det var. Massa andra bra elever som man fortfarande lirar med och är kompisar med. Och liksom. Och Mattias var skitbra, Mattias Vindemå också. Är det han var... kvar där eller? Um, tror det faktiskt. Jag tror att han är det på något sätt. Han, mm. han var i Sjövik också. Så här. Men jag, ja, jag vet inte riktigt, jag har inte pratat Nej. med honom på länge. Och sen så i året efter det gick jag på frid med ett år. Um, och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Sen har jag bara spelat sen dess. Ehm... Mm. Um, hur kom du in på, på Django
1: grejen sådär?
2: Ja, det var ju Andreas Öberg, vi, vi spelade ju ihop då, från att jag gick i ettan på Söder och han gick i, i trean. Och ja. sen så började han på Akis. Eller han, han kom inte in på Akis efter det. Han var ju så förbannad för det, jag kommer ihåg. Så han pluggade typ musikvetenskapet ett år, och sen kom han in året efter det. Ehm... Mm. Um, så då, ja men det var vad det nu kan bli. Så då gick väl jag fortfarande. Ja men då kanske jag hade börjat i Bollnäs då när han gick Packisen och sånt där. Och sen hade han så gick det något år till. Det var typ 2001 kanske när jag hade just jag hade flyttat tillbaka till Stockholm och lirat något år. Och då var väl han på väg och liksom göra sitt sista år där tror jag. Och då hade jag hade man något specialarbete liksom. Då satte han ihop ett en Jango-trio med två andra itajser som gick på skolan. Han tvingade dem att spela på sina Dreadnought-gitarrer. Liksom, så hade han ett Jango-projekt. Och sen då tänkte jag att det här är ju coolt. Liksom. Vi hade lyssnat lite på det, både han och jag, redan på Södra. Via liksom Beryl i hade vi kommit in på Precis. lyssnat på Jango. Liksom. Um, så då, då hade jag, då 2001 hade jag en klubb. Jag och Robert Ikes hade en klubb på Hannas källare som hette på Hannas. Då vi bokade olika band oftast med oss själva då varje onsdag. Liksom. Mm. Så för att få ihop olika band hela tiden så blev det mycket att man experimenterade och satt ihop nya projekt. och så här. Det var skitkul. Och då tänkte jag ja, men kanske kör en Jango-kväll liksom. På kul. Och jag var ju samma sak. Jag hade ingen koll uttaget. Jag hade Jag gick och köpte då. Nu kommer det till här Jag gick och köpte någon sån där... Ja, vi får inte, vi får inte förkasta din lista. Nej, här. precis. Nej, men vi, vi är nog där nu. Då, ja, ja. då kanske jag var i 20-bastern och så här Köpte jag en, en gitarr Första liksom sådär... Eller hade haft någon tolva innan. Men någon första sådär Dreadnought-gitarren liksom. Också någon, någon risig. Jag kommer inte ihåg vilket märke det var. Men bara för att kunna, kunna kompa lite. liksom. Andreas, han, han var hos Rickard då på Vinters Guitars, Rickard vill och köpte, han hade en gammal 40-tals eh, Vilket år var det här tror du? 2001,
0: jag. <laughs> för jag undrar om jag hade börjat hunnit jobba där då eller inte
2: Eller var Klasseparmland kvar? Nej, alltså vad, vad heter han som pratar med den här Stjärna söderdialekten? dialekten <sliv> ah, Nej, det är ju Klasseparmland ja. <sliv> ah. han, han, ah, han var dit, hos mig för ett sen sedan och köpte något gitarr eller något case Ja men han, ja, men han, var där då och Rikard tror jag. Men skitsamma. Men mm. då han hade, hade ju bland olika jägareguruer, liksom. ja, någon, han, någon, han tog, Max en i lager åt gången. Liksom. Ja, men
0: han tog in lite de här. Jag kommer inte ihåg att han tog in först, men han tog in de här Ahgjel ja. från Finland där. Som...
2: Ja, men först hade han, alltså första gången jag var hos honom, så hade han då en. Chitane, men nej, nej det var en gammal 40-talare alltså, oh, Någon yeah. av de här parallella yeah. med Macafari, Så fanns det liksom några andra byggare Som höll på på 30-40-talet Som också är i Frankrike mm. Så det var en sån delhållare som Andreas köpte Som var liksom nästan ospelbar Med så här monster-action liksom, Jättegammal, men den lät coolt, liksom mm. Men det var, han fick ju ont som fan Han spelade på den där den var liksom, gick på det. Så han köpte den och jag köpte En västern-gitarr en Och liksom. så alltså, gjorde vi det här gigget På, på Hannas eh, och så annonserade vi det som vanligt. Man gjorde så här dn grej Och då redan innan giget så ringde det en snubbe från, från P2. Ja, liksom. har jag sett att ni ska göra en hyllning till Yang och jag komma dit och, och spela in det- och göra ett reportage om det, intervjua ah, er och cool. spela in giget. Så jag så här, shit, vad fan är det här? Liksom. Och du, du vet, för ingen, vi hade ju aldrig spelat sånt- liksom, och, och och vi hade aldrig spelat sånt tillsammans. Min brorsa var med redan då och spelade bas. Jesselingen spelade trombon, han från kustbandet och Fred Lindborg spelade sax. Typ. Så det var en kvintett som hette Stockholm Hot Kvintett. Alltså det här var någonting vi gjorde bara den kvällen. Liksom. Mm. Så kom hon dit spelade in, där på radio. Det var fullt med folk. Liksom. Eh, och jag satt och fuskade liksom, och spelade något, så här, något octav solo, liksom, och, ja, det var. Men Andreas, han hade koll redan. Då. Han hade liksom dykt in det där. Han är bra på att dyka in i en grej och göra det, mm. gör det ordentligt. Liksom. <laughs> Ta några veckor sedan han koll på det. Ja. Liksom. Yep. Och så var det även då han hade plankat om Jango-solon. Liksom, så så då, då, det var lite grann, måste jag erkänna, så att det var lite sån medvindsgrej att shit, det här gilla folk. liksom Det här kanske mm. vi ska göra igen. Liksom. Mm. Så började det faktiskt. Mm. Och sen så, ska, både han och jag måste också säga så att vi tyckte att det var jävligt kul tidigt då, och blev nördade ur som fan. Och den CD-tiden, vi gick ju då till Richard Magnevild som var den enda i Sverige då, som sålde skivor från Hot Club Records då, som är det här norska skivbolaget som ger ut modern liksom mm. Jasmanors musik. Så han hade liksom det, 20 plattor åt gången man tog typ 200 spänn för. Så det var, man fick spara för att liksom köpa en skiva. Men, men det gjorde vi det. Så köpte vi dem där och började lyssna på de, de nutida scenarna så där Jimmy Rosenberg var en av de första vi började mm. lyssna på. Det. Så började du planka och liksom och vi dök in i det som fall Så hade vi flera spelningar i veckan redan tidigt och och vi, vi, vi repade och jammade och liksom höll på. Så att redan efter några månader eller något år typ, så gjorde vi någon turné med han, i Rosenberg och, så där, och började turnera runt. Vi spelade på Umeå Jazzfestival redan första eller andra året med det bandet också. För de, vi skickade runt den där demon då från, inspelningen från P2 liksom. Och så fick vi en massa spelningar. För det var ju inget annat band i hela Sverige som höll på med det här. Liksom. Mm. Så även om vi kanske inte var så, så bra då. Liksom, det så... tror jag
1: absolut att ni var.
2: Nej men det var vi liksom inte riktigt. Vi kanske inte hade någon jättekol Men det, det kanske svängde på något sätt ändå. Mm.
0: Hur var det att ta över Rosenberg till exempel?
2: Ja, det var ju helt otroligt. För att den där musiken. Gitarrtekniken. Jag vet inte om det är någon som känner till det här så mycket. Men alla har väl hört Yango. Men, men det här är ju liksom en tradition då, som har fortsatt sedan 30-talet framåt. Då, via och Återigen Suzuki-metoden, nej men du vet via att folk har liksom lärt sig genom att titta på hur någon annan gör det liksom ja. och oftast väldigt mycket inom Benelux-länderna och Frankrike så är det ju fortfarande en senare tradition och inom de släkterna ja, just det. Eh, och Reinhardt är bara en men alltså alla de föreningarna på alla de här liksom, eh, stora familjerna med Schmitt och Weiss och, och löffler och allt vad de heter liksom som där alla det hundratals hitarister och violonister som är skitduktiga allihopa och Jimmy var en av de här, så när vi fick över honom, han var väl den första tror jag vi lirade med, sen hade vi över en massa andra till Sverige, men då, då såg man den här tekniken då liksom, eh, som bygger på den här gypsy picking-grejen som bygger på en massa regler som de inte tänker på, för de har ju alltid, alltid bara spelat på det ja. sättet, men en teknik som finns i andra ja, akustiska stränginstrumenttraditioner också som eh, odd och... Luta och allt möjligt, liksom sass och sånt där. Och det bygger på en massa nerslag. Man, spelar, man, man börjar alltid alla fraserna med nerslag. Man slutar varje fras med nerslag och man gör alltid nerslag vid strängbyte. Även om man går neråt. Det. det här låter kanske inte så komplicerat, men det är komplicerat. För om man spelar olika många toner per sträng mm. så blir det här ojämnt. Liksom. Mm. Eh, att ibland blir det ett ett nerslaget uppslag och sen två nerslag och, och sådär. Mm. Och varför gör man det? Jo, det är för att få liksom mer volym ur ett akustinstrument. Mm. Uh, och det blir andra accenter också när man spelar alternate picking som både jag och Andreas hade gjort innan. Liksom. Uh, mm. Så att när, vi, när vi spelade dem i Jimmy så såg vi att shit, är det så där han gör? Så frågade vi liksom fras för fras. Hur gör den där och ta av och bla bla Så visade han och allting var så här: shit, det här är ju helt sjukt. För det, återigen, vi hade inte kollat på YouTube, i alla fall inte jag. Det fanns ju knappt. Liksom. Och vi hade inga så vi hade ingenting. Han var den första som vi såg. Vi hade lyssnat och plankat massor, men vi hade liksom inte sett någon Just göra det. det här. Så det var som att titta på liksom en trollkar, att det lät ja, skitbra, vet. men vi fattade inte hur fan han gjorde det här bakvända, konstiga. Liksom. Hur, om
1: man säger jämfört, alltså så här, ert, ditt och Andreas sound jämfört med honom,
2: kändes det som att det var en stor skillnad på ja, grund av hans liksom... otroligt stor skillnad. Spelade
1: han hårdare eller
2: ja, liksom... Ja, fast på ett avslappnat sätt. Vi Va? hade ju då gjort den gamla klassiska liksom tommy Manuel tekniken med att vi hade bara så här, vi hade bara köttat på och liksom. spelat ja. alternate picking hårt och, och fått ont i händerna båda två. Liksom. Ja. Så här, nervskador och ont. Liksom. Man fick börja varje gång med en ballad för att man skulle kunna man landa upp. för... <laughs> ja, men du vet. Helt fel helt enkelt. Liksom. Mm. Så när vi såg honom då började, Andreas började väl mer då återigen bra på att nörda in. Han började väl mer så här, kolla in det där ordentligt. Liksom. Så här, nu jävlar ska jag lära mig den här tekniken. Mm. Och jag fortsatte väl fuska och jag, och jag spelade väl Parallellt fortfarande väldigt mycket modern jazz och sådär. Med lägre stränghöjd och liksom alternativ picking och sådär. Så, där. så att det var, för mig var det nog bara för några år sedan som jag verkligen kollade in det där. Liksom och kunde skilja på, på att spela alternativ och spela liksom gypsy-grejen.
0: Mm, så du ser det som
2: två olika instrument? Ja, det är ju det. Ja det är det. ja, det är det. Ja, ja precis.
0: Och nu kan du växla mellan dem
2: liksom, lite mer obehindrat. Ja, eller? det kan jag göra. Ja. Jag, ska, jag ska också säga att jag fortfarande, precis som alla de här gypsy-snubbarna, så har jag ju fortfarande svårare att improvisera med gypsy-grejen. Därför att eftersom det är mer liksbaserat och mer de här... Ja, det krävs ju
1: med planering. Det är planering, precis. Ja, precis. Men, men
2: spelar man eller spelar med fingrarna eller vad som helst, då, då är det ju bara... Då blir det ju med intuition, då gör man ju bara. Liksom. Mm. Så att det är ju en skillnad. Jag tror inte jag kan improvisera liksom lika obehindrat, eller jag kan inte improvisera lika obehindrat om jag spelar picking som om jag spelar men,
0: men lite av soundet är väl också vilket plektrum man använder och liksom material och sånt. Ja, där, tror jag. alltså,
2: jag trodde ju det länge och jag hade... Fan, jag ska knappt prata om nu, men, eftersom det är olagligt, men det gör vi ändå. för ja, att jag det, jag för att det här är är nörd... på självpaddslagen. Ja, ja, precis, det lite ja. ska komma Det här är en nördpods så vi, vi gör det. Ja. Men för Ja, vi, alltså, vi säger inte vem som sålde dem men det kanske vi redan kan lista ut där för namn har det här gången. Men
0: det här är ju länge sedan. Ja, det... nej, men vi, vi säger i alla fall inte ja, en, en
2: person i Stockholm som hade en butik någonstans i mitten på gödgasbacken. <laughs> han, han hade fått en batch då av, såna här, av ett skölpaddsskal eller om det var skölpaddssvansen tror jag man, man använde men skitsamma. En hård del av själv, en havsskölpadda då. Ja, för att det var själva nagen på foten men det kanske Ja, men det kanske det var. Ja. Ja. Men vi har fått liksom ett stycke då. Sen hade jag lämnat in dem på Adlib, tror jag. Så de, de var ju oskyldiga, men där så hade de slipat till dem där. Och så, mm. så då kom det då i olika former och färger. Höll upp sig. Nej, men olika former. Fast en låda, där kunde man testa. Kostade de 200-300 spänn stycken, någonting liksom. Så jag köpte en eller två. Andreas köpte några olika liksom, och provade. Men jag, jag köpte nog faktiskt bara... Jag köpte ett först, som jag sen... Jag kommer inte ihåg vad det tog vägen. Men sen köpte jag ett, ett till som var tjockt, liksom, som var 5 mm. Uh, och stort, liksom större än 5-krona, mm. som jag har spelat på i alla år. Liksom. De, får,
0: de, de, de väger liksom en liten.
2: Ja, det gör de. Och mm. framförallt är de liksom och, och trubbigt och sådär. Mm. Så det lider det på länge. Sen så för några år sedan så bytte jag till ett sånt där vägen det är ett holländskt märke. Men det är fortfarande exakt samma size som mitt gamla Chalbad, Så mm. Den här vägen är någon sorts plast, men det är lika tjockt men sen så insåg man liksom senare när man började spela med folk nere på kontinenten de här senarsnubbanarna liksom, att de, många spelade med Dunlop plektrum och blir lilla grejen gör det också liksom. ja typ ett sånt Dunlop som jag har här de här har jag i alla mina Gator äh, 2 mm styrka ja Gator 2 mm de, de som är liksom lite Fasade, här är de som är lite fasade
0: liksom. eller det är är lite, lite, ra- lite f-
2: Vet det? Friktionsmatta. Mm, just det, exakt. Mm.
0: Svarta gator. Ja. Or- mm. såna
2: är det många som lider på. Liksom. Och de... Så jag, började, jag, jag spelar fortfarande på vägen de här jättestora klumpiga chocka, Men de flesta spelar faktiskt på såna. Och jag tycker inte att det är så stor skillnad i sound. Liksom. Eh, men sköldpaddan, absolut. Den är hårdare och den ger mer övertoner vid anslaget liksom, lite grann.
0: Och slits kanske inte lika. Den slits hård, inte alls. Nej.
2: Alltså jag har haft den i i 18 år, och den har inte slits någonting överhuvudtaget. Fascinerande. Ja. Mm. Inte alltså, överhuvudtaget.
0: Sen får man väl också komma ihåg att de kanske sliter min- lite mindre de typen av strängarna än vad ja, elitarrsträngar mm. gör, eftersom för, för det är väl något som kallas för silken stil och de påminner väl de lindade strängarna påminner väl rätt mycket om en, en nylonsträng, va? Alltså, mm. alltså en klass- klassisk gitarr, de spunnade. Ja,
2: där skulle jag säga att skillnaden är större, liksom. Folk frågar om man, om man ska köpa en budget ja. Och vad man ska vet vad som gäller. Men jag brukar ofta sett att den största skillnaden är egentligen det. Man har någon sorts, liksom, eh, antingen selmer liknande gitarr. eller en archtop. Någon gitarr i alla fall där strängarna är fästa i, eh, liksom, en trapez. Eh, ja. Så att man har ett flytande stall, liksom. Mm. Så att hela locket får vibrera. Det är, liksom, det är nummer ett. Så att man inte har en dreadnought. liksom. Mm. Utan någonting sånt. Och sen har man då eh, det här strängarna som kallas för. Eh, Argentins, i Isavares som gör dem där Argentin kallas de för och jag vet inte ja, vad det är för sorts material men det är en jävla lätt metall liksom, de slits extremt snabbt
0: Ja, eller ja, ja, precis, jag tror att Magneville eller någon sån där skulle kunna mer detalj men jag får för kärnan är väl ändå är det, är det metall? Eller ja, det är metall, en... är det ja, ja. metall? Okay. ja, det är ja, för det metall är skil... För nylonstränga där är det. ju nylonskärna ja, så. Nej,
2: allting är metall, men det är inte samma sorts metall som på liksom, vanliga dadarusträngar, utan ja. de de slits, alltså när jag är på turné så byter jag var tredje dag liksom, hela sättet, mm. Mm. de slits så fort alltså det är gro- djupa gropar i banden efter tre dagar liksom. uh, och, och när det är med nya då är de otroligt egentligen djupa gropar
0: på grund av är
2: precis mm. inte i banden utan i, i strängen precis. Så, uh, och de har otroligt och briljant sound jättemycket övertoner, särskilt mm. om man har där plektrum, men även vilket plekter som helst Uh, och vilket hjälper då där akustiska för man vill ju alltid att det ska låta så mycket som möjligt men mm. rättare detna fårta spela man ju liksom <coughs> utan pick up här. Um, och de är inte så chocka heller. Det är ju nästan alltid 10 eller 11. Det sätt, finns bara va? två, det finns 10 eller 11 precis. Ah, okay. Och jag spelar på 11 då för jag är ju van från liksom spela workshop men ah. men de flesta liksom eh uh, fransoser så här, de kör uh, jag kör med 10. Mm. Och det gjorde jag också. Okay. Eh, då får man ännu... Då, man bänder ju väldigt mycket i den här genren, liksom. mm. Så då kan man ju röra gitarren ännu mer. Eller röra strängen ännu mer. Liksom.
1: Om det ska förstärkas, vad, har du någon setup som du gillar? Eller, <coughs> mic kanske är det absolut bästa såklart. En mic framför. Liksom.
2: Ja, vi, det där höll vi på att experimentera med i, i nästan 15 år innan vi hittade något som funkade. Liksom. Ja, då var vi köptes eh, olika mm. system. Både jag och jag bär ju alla... Alla mina franska kollegor också. Uh, vi köpte sådana AR stärkare ganska tidigt. Liksom. Just det. Så allting vi har kört har vi kört genom dem. L-P-A. Och det är som mini-pion. Liksom, uh, som precis. De är väldigt liksom, volymstarka väldigt, och små och lätt. Ja, jag färja inte intervjuret någonting. Nej. De är Nej. väldigt sådär, raka. Liksom. Um, men så jag, ja, jag hade börjat med... Jo, men jag köpte också av Rickard ganska tidigt en sån där uh, Technica mygga som jag fortfarande har kvar. Uh, så, och, det, och det är liksom en, vet, en, en, en riktad superkardioid-konding eh, som såklart rundar då om man har mm. spelar med trummis ja. eller man behöver hur mycket volym. Ja, liksom. mm.
0: eller sitter för nära förstärkare. Ja,
2: det kan man inte göra, utan ibland då vi på, på mindre gig så hade man stärkan framför sig då. Just det. Mm. Men det blir hela tiden grejer man hör ju inte sig själv. Liksom. Ja. Det är ju alltid problemet med de här gitarrerna. Eh, men de, de låter ju bra och den har fortfarande kvar, den mic'en kan man använda ibland. Liksom. Och sen, men sen så provade vi olika liksom, pick-up-varianter. Vi hade... Också sådana här kärtler, liksom. det är sådana man sätter på locket. Liksom. Ja, just det. Kontaktmyckor. Ja, också. låter fruktansvärt dåligt, mm. tycker jag, på alla gitarrer. Men nu provade det med många, för då fick vi mer output. Liksom. Ja, precis. Mm. Men det låter ju inte... Det blir varken hackat eller malet. Det låter inte elgura, det låter inte ackig, utan det låter näsa. Liksom.
1: Ja, de, de där är svåra. Och mycket kontaktmyckor är det också... Det kan bli knas med impedans nu det är totalt hemma. Så, att, så att man kan få, EQA-livet ur de för att ska mm. låta i närheten som ett akustiskt
2: ja. instrument.
0: Men, men jag kan tänka mig att lösningen måste ha blivit en kombination av <coughs> två mickar där man försökte plocka fram dem. Ofta var det ju det.
2: Ja. På, på större scener. Mm. Och jag, jag köpte ganska tidigt eh, ett, ett restlager de hade. För, Jango, någon gång på 40-talet så fick han eh, spons av eh, företaget Steamer i Frankrike som är motsvarigheten då till liksom, eh, det som Gibson gjorde med Gibson gjorde i sin eh, Charlie Christian stärkare liksom där ES-150-grejen eh, och, och Charlie Christian micken så parallellt med det så gjorde Stimi då en, en Singapore mick som man kunde sätta på på de här maccafair Ah. och då fick Jango eh, en sån eh, stärkare och en sån
0: två sekunder, Jag ska bara skriva på ett paket här ja.
2: men han fick en sån stärkare och en sån eh, mick av det här företaget. Just det. Och gjorde lite sådana här sponsorbilder liksom, någon gång jag tror det var på 40-talet. Ja. Och sen dess så började han, han borrade fast den där tror jag, locket på sin Maccafé-gitarr liksom, mm. uh, och började lira på den. Och då blev ju gitarren som en typ archtop-aktig i soundet. Liksom. För att man, när man hör inspelningarna så låter det ju bara single-comic, det låter ju inte göra länge Och så spelade han såklart, drog på tian på de här förstärkarna så att de stod i distade, mm. liksom. Så en sån, fick en sån, jag köpte en sån mic då, i Paris eh, ganska tidigt som var från ett restlager från den tiden. Eller lika någon mic som Jango hade. Och då blev skit skitböjda. Den här är jag fortfarande kvar och använder mycket. Så i, i perioder så hade, jag, hade jag den parallellt med någon konding. Liksom. Ja, just det. Men återigen det här med hackat eller malet grejen. Det, det, då låter det ju inte ackergura längre. Då låter Nej, det yardstopp liksom. Mm. Uh, Ja, och så provar jag en massa andra, massa andra Varianter, men återigen ingenting har varit bra liksom. Och sen nu på senare år så, så kostade jag på mig En sån här DPA-mygga mm. eh, Som är ännu mer riktade På grund av den här gos, liksom mm. Och de tycker jag är skitbra Men det är klart, det är alltid runningsproblem men, men tricket har ju varit, när jag har kört stora festivalgig Och sådär så Vi spelar helt utan monitorer liksom. mm. Vi sitter med Trion, med två Akegurare Kontrabas sitter vi jävligt nära varandra liksom. mm. Inga monitorer alls så kan de dra på hur mycket de vill på front of the house och så mm. sitter vi och lyssnar liksom akustiskt mm, så som nära som vi sitter nu liksom. och det funkar men, men de, då återigen då måste man ha lite chops och få ut lite sound i gitaren för att, ja, så man får liksom ingen hjälp från PA
0: och, och fördel med de här DPA att man fäster dem på kroppen så att de alltid fly, de håller alltid exakt avstånd. Avstånd, ja, för precis. det måste ju vara hopplöst annars att sitta fram, still framför en, ja, en, en mixtativ liksom.
2: Det har vi provat också, jag och jag bär en massa olika varianter på små membranskådningar som man har framför då liksom. Mm. Men då är det där, man, om man rör sig så blir det olika avstånd. Mm. Och så, det, är bara, det, det är bara lite grann så låter det ja. olika liksom. Det, ja. så, så det, så det. Ja, det piano är skitbra måste jag säga, men återigen ja. spelar man med trummi så är det då finns det liksom inga jämvägar. Just, big Tone var många som hade, ett alltså, Pezzo-system också på ja, den de samma sak, det låter hemskt liksom. Mm. Men man kan spela hur starkt som helst, men ja, det låter just. ju illa. Så jag kan mig. tänka
1: mig att det med, med det kralliga anslaget om P1 så mycket så blir det ganska mycket inte så kul kvack så som det
0: blir av. Hur gör du nu? på? För du har ju kört ganska mycket Ackig, eh, tänker jag, med Chrissy. Nej, det är, bara
1: en, det är bara en. Jag kör Viserborn på ah, en okay, eller okay. två låtar. Beror men, på men, vad vi kör. men
0: annars som du har kört Ackig, vad har varit eh, den bästa lösningen eh, nu för dig?
1: Jag har ju, en, jag har ju något så här pendelumsystem som är en enhets... en, en, en höjdenheters rack med två kanaler med separat EQ för varje kanal. Och så en så KNK-kontakt-mick och så sen en uh, uh, för tidigt på morgonen, jag kommer inte ihåg. Men det är ju en som mick Men tricket är ju att det inte är 9-volt utan att det är som en, att det är en studio-preamp. Liksom. Mm. Så det går på Men har, har du en stereo- Tele ut, ja. eller två utgångar? Eller Stereo tele, så är det ja. så att det sitter ju den, mickarna är helt passiva. Mm. Så att, och så sitter det, jag kanske kan bilda till dig, det. det är liksom en, en liten klump, en preamp som man som man sätter i i, i gitarren, så att säga. Mm. Som är i inputjacket på gitarren. Det. Där man har en blend för blända mellan
2: mickarna och en volym. Och så, ja, men inte hur fan kommer åt den då, om det sitter i gitarren? Nej,
0: den,
1: den sitter på alltså, utsidan. På utsidan ah, ja, gitarren,
0: okay, okay, okay. Så det är lätt Aha. att komma åt den, mm. så att det blir plan.
2: Jag hade på min här signaturmodell AI, eller vi kommer dit också men de, också en sån här Jan gura så då, hade, då fick jag ett Bibandsystem. band när han byggde den satt han ett Bibandsystem. band de var ganska tidigare med de där twin-systemen och då har också en, en preamp för den sitter ju inne, innanför input-jacket liksom. så sen kan man inte justera någonting eh, och så var det ju en också på gåsnacke, en eh, conding och sen ett sånt här bi band system som sitter under stallet liksom. mm. Men det samma sak, det är liksom, fan det funkade det inget bra. Det slutade med att jag slet ut det där på någon skivinspelning för att det var sladdar som krasstladd och så här. Ja, det blir ju det är ju alltid
1: en kompromiss. Ja. Man blir aldrig lika glad som du låter akustiskt.
2: Om man,
0: N- när, om man, om man uh, tänker studio istället, vad har varit det bästa tricket att mycka upp den då? Du...
2: Jango-gitarren? Ja. Eh... Uh... Det är lättare att svara på, det även där så har vi i experimenterat med massa grejer så där Men det bästa alltså, som de flesta gör är fransmännen och sådär är att man har en blend av en um, Kohl's, vad heter de, 4 40-38 kan det vara,
0: 40-40 Så
2: bandmick Ja precis, det, det är så som ser med hockeypuck, någonsin 40 Ja skits, ja, ja, ja 38, 40-38, ja. det är sant, ja Eh, att man har en sån Och sen så har man en, en små små typ, en sån här KB184 Eller någonting mm. sånt där som man ställer precis Så att man inte får samma ställer den bara precis parallellt med varann mm.
0: Och så får man, då får man liksom Värmen från bandmicken och lite ja. Lite Lite, briljans- lite uppen, biljans eller? precis, ja, ja. för att
2: den Den, har, den, har, den ju, har ju inte riktigt den där toppen Om Och man behöver så... det, sen när man mixar så brukar man inte använda så mycket Av den där biljansen för det, det är så mycket sånt ändå Man vill ha mid liksom, det är ju ofta ja, sån guitar Men särskilt med mianguitarrerna vill man bara ha Mid liksom egentligen för basen är så boomig i dem och det, det, det plinka är så otroligt plinkigt. Så att när man mixar så brukar man vilja bli av med det Nej, alltså Det är det bästa. Men sen så har jag ju provat massa varianter. med Jag har en U87 och så där i min studie som jag mm. spelar in mycket med också. Men det är samma sak att det blir väldigt mycket att ta bort när man mixar sen. För mm. den tar upp för mycket information. Ja, liksom. just. Det är så ofta med stor liksom. Mm. Fortsätt på gitarrlistan Jo precis, men vi, var i, vi, vi har nosat lite på AJL-grejen där ja, mm. e, Och vi är väl typ där Nej men så, Generellt upptäckte jag när jag skrev det här Att jag har liksom köpt gitarrer I, i så här krisperioder När man har ändrat lite Inriktning, inriktning liksom. ja. Det här känner ni säkert igen oh, ja. e, och det Nej här var... jag gör inte det jag men, men aldrig du liar till Men så det här var då runt 2013 när, när vi nördade in på den här young, Jag vet att Andreas och Öberg höll också på att byta gitarr liksom som han bytte kassonger typ under en period. så först då köpte jag en en Western som jag berättade om och sen en till Western, bytte jag en, Någon sån där uh, De var faktiskt de var left-spårade två så jag hade katt i alla fall jag kunde lira, men de lät ju inte som jag ville liksom. Så jag bytte dem rätt snabbt Sen så jag en Ramona. Jag tror att det är svenskt Archtrop kan vara också. Det fanns ju massa liksom... På 30-40-talet fanns det en massa konkurrenter till Levin där. Okay. Mm. Det här var en av dem, säkert någon annan Göteborgs grej. Den var ganska bra. Jag köpte den av liksom för du vet, 1500 spänn, 2000 spänn av Halkan typ. Men den var ju också världens action. och liksom gick inte att justera tröstrodden och sådär. Så den hade jag ganska kort per rum. Den lät ju skitbra. Men så var svårspelad. Och sen så... Uh, köpt, var jag på mässan någon i Sollentuna där i vi där då var det en kille från Holland Visst, vad heter de? Palm Guitars, känner ni mm. till dem?
0: Nej jag, nej, jag har gått med förbi det uh, jag.
2: jag har aldrig varit där men en kille i Amsterdam tror jag som har en bra gitarraffär som han säljer rätt mycket så här, liksom Hawaii-prylar och lite Jango-grejer och mandoliner och lite där alternativa grejer så han var i alla fall på mässan då hade han tagit med sig lite grejer så hade jag bett honom ta med några grejer också. så köpte jag två Jango-gitarrar av honom Lite billigare, en D-hålare, någon kinesisk för några tusen lappar Och en Rodriguez, som är ett spanskt märke, men som antar görs i Kina också. var inte var så dyra heller. Båda två var i högerhänta, liksom, så var kom fel igen. Så jag hade dem där, liksom, kanske, jag kommer inte ihåg, faktiskt hur länge, men något år eller max. De lät okej, okay, men de var ju svårt att spela på dem. Liksom. Sen så köpte jag en CCL som var någon sorts 70-tals ibanes CSL som de gjorde guitar, som var lite som var lite bättre liksom den köpte jag av Eber tror jag men mm. han hade köpt en annan men det var samma sak, den var högerhänt så den hade jag bara ett kort period och sen så till slut så hittade jag också via palmguitars han skickade den till mig från Holland en Anastasio som är en, också en sån här lite kändare luther från, från Frankrike tror jag som gjorde youngo på 60-70-talet, den här var väl där någonstans 60-70-talet, som var en vänsterhänt liksom, mm. och ah, cool. den var skitbra den är en av de här som man ångrar att man har sålt men jag var tvungen att sälja för att ha råd med nästa gula då. Liksom. Den, den gjorde jag, av de första skivorna vi gjorde med Hot Club, så jag gjorde jag nog på den. liksom. Mm. Den lät skitbra. Och sen då, där någonstans så hade Andreas Öberg hittat en... Då fann, hängde det en sån A&L-gitarr här, hos, hos Vintage Guitars. Och mm. då köpte han den och så träff, träffade han en, han, Ariuka Lommoranta heter han, en finsk lutier. Som var där och hälsade på och lämnade någon gitarr. Så träffade han honom och så började de snacka om att liksom kanske göra någon endorsement-grej. Så, där. så då byggde han en liksom, typ, signatur-gitarr till Andreas. Där någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det här är. Jag, kanske 2003 eller jag vet inte. Mm. Och sen så träffade jag honom på ett gig i norra Finland. I Vasa någonstans kom han och lyssnade när vi spelade. Då hade jag fortfarande Anastasia-gitarren. Och då kom han upp till mig och säger, fan Gustav, vi måste göra en signaturgitarr till dig också. För att liksom, jag vill ju sponsra hela bandet sådär, liksom. Ja. Hur fan ska vi göra med Hampus, med kontrabasen, det blir svårt liksom, men... <laughs> då, då var, Jag var nöjd med min Anastasia. Första gången jag var nöjd med gör man sa, men kanske, <laughs> kanske ska ha en till liksom. ja. Det är ju sådär. En till. Så byggde han en gitarr till mig, som vi designade tillsammans, som jag fortfarande har kvar, som är min signaturmodell. Han gjorde några högerhänta också och sålde liksom, med mitt namn på här. Och... Den blev skitcool. En, en svart d med fast med den långa halsen som är fäst vid fjortonde vann.
0: Visst är det så? Det, det, man ser skillnad på om man bara ska prata om de här Zellmer Att D-hål det, 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 det är ett stort D-resonanshål ja. kan man säga i locket. Och de brukar oftast vara kortskaliga. Ja, eller? det
2: började så. det var ju Företaget Zellmer eh, gjorde de här gitarrerna på 30-talet och det var en italiensk kille som hette Mario Maccafari som ritade han var egentligen en klassisk
0: gitarrbyggare.
2: Liksom. Liksom. Mm. Men han ritade först den där. Den D-hålan som, mm. har, som är fäst vid tolfte bandet. Som är en klassisk gitarr. Mm. Vad heter det? Neck joint? Eller heter det? Ja,
0: men halsinfästningen var att den, att den träffade.
2: Ja, den träffade vi tolfte. Mm. Och sen så bara några eller något år senare... Så gjorde han en variant till då, som var lite mer sollytar med ett ovalt hål. Som hade ännu ja, mer så är
0: mycket, mycket mindre hål. Ja, mycket mindre. Ja.
2: Ovalt på andra, på andra ledden så att säga. Och eh, som var ännu mer middig och pruserad. Och då, även om det var Yango som hade sagt att han vill ha så, det vet jag inte, men han satte in den vid 14-bandet då. Vilket var ganska ovanligt alltså på 30-40-talet. Om man tänker på Archtop också, de flesta på den tiden var ju flesta vid men om
0: det var samma skal längre? Alltså, från, alltså avståndet nej, mellan stall och... Det var, äh, det var det
2: nog inte. Då blev det den här långa mensuren som är 65 cm. Uh, eller 66... Nej, förlåt. 60, 67 67 cm. 65 är väl en vanlig Gibson, liksom. Eller hur? Uh, ja... Ja, jag
0: tänker bara i tum så här i vanlig, där Gibson brukar ha 24 t-fjärdedels ja, okay. Tum-skaläng Medan Fender är ja, nej,
2: men De, de här då som var fäst i 14 bandet De blev 67 cm Så de, de är, som är, i är med att längre men sur så blir strängarna Ännu mer liksom, så där, sladdriga och härliga Och lättare att vända med och, Så ehm, Så mm. den äh, Ja så sen, dess då, sen 30-talet och början på 40-talet Så har det funnits båda varianterna parallellt mm. och, och det har varit sådär i traditionen Att kompitaristen spelar alltid på en d-hålare liksom. har... Med en korta halsen. För att i Angos band så hade, De hade två kompitarer oh, Och liksom, de satt alltid bakom honom De hade de gamla liksom, Som hade det där Och han hade då sologitarreren som hade Lite längre hals och satt framför dem och lirade. Så då har det liksom blivit lite grann så att det har blivit en del av traditionen. Och sen på senare år så har de börjat göra det i också med då den långa halsen med just, infästning 14. Just det, ja. Vilket då är det en liten win-win för de låter ju liksom lite mer och lite mer öppet då och har en samma sköna hals. Liksom. För
0: annars var det så att oftast de här kompitaristerna som kompar mest valde D-hålan valde då för att den skulle vara lite fylld och ta ja. plats neråt och
2: den andra Det är ju kan... fortfarande så att när man, att så. man kompar så är ju de precis, de fyller ja. upp rummet lite ja. mer. Liksom.
1: Kan vi inte göra ett till avsnitt där vi bara pratar om det här och så kan du ta med lite tid här och så kanske vi kan filma och så ja. spelar och visa lite. för Jag blir så nyfiken och säkert alla som lyssnar på den här med tekniken och liksom och ja, olika ja. kompsätt och liksom det är ju det är ju verkligen som att spela ett annat instrument. Så det vore kul att... Ja, och man start. måste nästan filma,
2: precis. För det, det är jag det svårt också, att...
1: Ja. Så det vore kul att göra ett... Ja. Min hjärna spånar vägen. Det vore ja, kul att visst. göra ett sånt avsnitt. Ja, men verkligen, verkligen, verkligen. Så just, just för att det är en sån... Ja, men ett, ett helt annat sätt att spela gitarr. Och, och tänka och allt, allt från sound till anslag. Och ja, även verkligen. musikaliskt en egen egen... Liksom, ja, det är klart. Det är också en annan sak.
0: Men jag, men jag tänkte på... Eh, Just det här innan vi släpper Macaferre, eller vi kan prata också mer om din signaturmodell. Jag tänkte på att de gitarrerna, man kan ju tro att de är helt solida med en gammal selma. Där ska det väl vara ett ganska tunn mm. faner eller plywood sidor och botten. Ja, precis. Ja, och så lite lock va, istället. va? Jag
2: tror inte att det är så lite lock heller. Faktiskt. Nej, okay. Nej.
0: För att man vill, man vill bygga dem så nät och vridstyrt som möjligt och som ja, ska, för att de ska bli också liksom, okay, liksom lätta. extremt lättare ser det kan du
2: de låta märka det är några moderna luthiers som har börjat göra solida itar liksom men det blir inte riktigt samma grej och det är så sjukt för att de jag antar att de var ganska dyra redan då men nu är de svindyra de från de kändaste luthiersen liksom. och eh, det är lite sjukt att att den liksom kan vara så så jävla dyr liksom, ja. på något sätt. Men,
0: men om du har provat några gamla original-selmers... Uh, uh, hur, hur är de liksom en klass för sig? Eller är de här mindre ah, inte kända? Nej, alla. inte
2: alla. Jag har provat några stycken. Återigen, jag vänster hand så jag kan inte spela fullt ut. Jag kan lira lite grann. Men du kan i alla fall bilda en mm. Ja, ja jag, har, jag, har på, jag har kanske testat fem, sex stycken. Liksom, men, eller ja, några fler. Tio kanske. Men jag vet, en av dem... Uh, en kompis Spanien som har den, som är, den är den är liksom helt sjukt vad bra den låter. Och, och just det, den är så lövtunn det är faktiskt en gammal eh, tenor-gitarr du vet, fyrsträngar som har halsat om liksom gjort den Just det, vad ja, cool. Men själva lådan är liksom här, den är så lätt så att det är, det är helt sjukt liksom. Mm. Eh, och, och låter jättefylligt och, och fett liksom. Men sen har jag provat många som har varit du vet, insjunkna lock och som är, ja. är ospelbara liksom. Det finns 300... Ja, Jag kommer inte ihåg nu, men någonting med 300 360 eller 320 eller något sånt där, totalt eh, mm. byggda liksom, bara i hela världen Jag har faktiskt en kompis som har fem stycken av dem, jag tror Magneville sitter på fyra-fem stycken också mm. Stor procent alltså utav. Ja, <laughs> så, att, så därför är de dyra då, det här är som kostar ibland upp mot en miljon liksom. Eh,
0: Jesus Christ äh, och, så och, och, mycket. Ja,
2: precis, en del av dem eh,
0: Jag tror det är Jag tror det är de är dyra som fanns. Men jag kommer ihåg då, eh, någonstans runt 2003, då tror jag att de betingade eh, vad jag såg då. Då låg de runt, mellan, beroende på skick, mellan 100 och 150, tycker
2: mm. Det var vanligaste och sånt, fortfarande. Ja, ja. Och då är de oftast inte så bra, liksom. Det är det. Om någon är mint så kan det vara dyrare, liksom. Men de flesta är ju slita, herregud, det är ju talet ja, till 30-talet, liksom. Som folk har lirat på, Fan. Ja, nej men... Eh, så jag, då i alla fall fick jag den här Yango, egna Jango-gitarren då av AJL, Arioka Lomaranta som mm. var skitbra som jag fortfarande är kvar. Ehm, s- hur, bra är, hur bra
0: liksom, hur nära är han extremt nära är allting
2: att han vill kopiera en Selmer från... från- ja, både och. Han har gjort olika modeller. Den, den, den andra byggaren som blev nästan lika känd eh, Pierre Fav- eller, jag kommer inte ihåg om han heter eller Pierre, den första killen, men Favino i alla fall. Han gjorde sådana makarfärgade här fast lite större. Han gjorde om storleken. Liksom. Han är den enda som har gjort, gjort det på ett annat sätt. Han mm, gjorde okay. det redan på 60-70-talet, tror jag. Och det har liksom blivit en annan eh, förgrening av det här, de här typerna av terrar. Så han har ju, vet att Arioka gjort kopior på dem också. Jag tror att Andreas andra signaturmodell han, han har fortfarande, den är den är en sån Favino-kopia. Liksom. Mm. Och sen har jag gjort lite andra varianter. Liksom. Men eh, den, den senaste modellen han, han har gjort, som, sen, som jag också har faktiskt som heter EXO den är väldigt lik en original Selmer. Liksom. Mm. Och den, har gjort, den, den är häftig för den är en ny gitarr som låter gammalt. Han har Jobbat ihop med en finsk möbeltillverkare och hittat ett sätt att värmeimpregnera toppen på gitarren så att den inte behöver lacka alls. Liksom. Aha, okay. eh, någon sån här patentgrej som han inte vägrar berätta hur det går till. Liksom. Men då, det är, oh, något, ett, ett, det är med, gärna när de gör det tunna stolar och sånt. Oh, just, så, ja, ja. så finns det ett sätt att behandla det till den. Så när jag fick den gitarren och sen är den lite så här aged också att det är en liten lite, lite märken på den och så där, redan när man får den. Eh, men den är, väger liksom ingenting och ser gammal ut och låter gammalt liksom.
0: Ja för annars är det ju bara lacken ju säkert en 152 alltså 200 gram eller någonting absolut ja Det är gör rätt stor del på en gitarr som kanske inte väger mer alltså än så tunna lock
2: som det är på dem där så är det nog är de lackade som en sån här 335 så är det ju nästan lika mycket lack som lock eller jag om man skulle lacka
0: jag tänkte på kan man någon som ringer jag inte svara just nu eh, eh, När det gäller de där, har du märkt att de har varit extremt sköra när du har flugit med dem, att de ändrar inställningen och, och att det har varit problematiskt just för att de är så byggda. Det är eller?
2: många som har haft problem med insjungta lock och sånt med gitarrer som har varit byggda i andra delar av världen. Men det är också en, en fantastisk grej med han, Arioka att eh, han gör sina gitarrer i norra Finland, i Kokkola. Eh, hans han bygger ingenting mellan maj och augusti då bygger han bara keisar. Han okay. han byggde så här är det. Ah, Fiberkeisar liksom som han gör. Alltså, typ glasfiber. Skit tunga. Ja. Precis. ja. Skitdyra, skitbra som man kan liksom, ha så hoppa på utan att titta tar mm. Så att han gör bara under, under vintern när det är som torrast och det är jävligt torrt i liksom, norra Finland. Um, så att de där de de två jag har då. De har liksom de har inte aldrig hänt någonting liksom. Inte behövt ändra det setup eller någonting. De är hur bra som helst. Och, eh, och det är klart att man alltså, skulle man sparka till locket eller någonting så. Om det är om du det menar, att de mm. så. Men det är ingenting liksom.
0: Infrakt, man kan man göra en lång flight
2: så. och så mm. plockar man ut dem där caset och så har de hållit stämningen till typ, mm. den nivån. Liksom. Fantastiskt. Ja,
0: det är grymt. Jag hoppas att vi kan prata mer och, med, och jämföra några. Eller att du får spela upp lite vackert för oss med Ja, av ja av men vi det stämmer mm. mm. ja, mm. ju. Det vore grymt alltså. <coughs> Så får vi filma det också.
1: Ja. Vad heter det? Du, har ju, du hade med en 335 här som den har pillat med.
0: Mm. Ja, vi satte på lite nya bandstavar. Jag tror att det var någon Wagner med... Om det var högsmal eller medium kommer jag inte ihåg. Men ja, det är ju... Bra, bra gitarr tycker jag.
1: Är det main
2: elgitarren? Nej, den där jag har jag precis köpt. Jag har bara använt okay. den en gång. Det var ju sändigt. Oj, ja. så pass. Ehm... Mm. Uh... Faktiskt, jag köpte den av liksom en, en polare återigen det här med att vara lefty, det finns ju inte så mycket gitarre på marknaden liksom. äh? man har sån här sökord eh, på Ebay så det tills till så fort det kommer något liksom, på de gitarre man är intresserad av och man håller på att bjuda hela tiden och ha och den här då var en, en polare i Paris som också är lefty som har haft det ett länge och jag har sagt åt att, så att om du säljer den en gång så, har du då måste du sälja den till mig och liksom. ja. så, så behövde han pengar här för att ta då hade inte jag några pengar dessutom Och då bara, han bara ja, då jag ut en på marknaden och Jag bara nej, men gör inte det alltså, kan inte jag få, liksom... Så sa han att jag kunde få betala av den Så jag håller på att liksom betala av den mm. um, Så det inte är inte riktigt att jag behövde den Eh, eller om jag vet inte har så mycket användning av den heller, men jag ville ha en, en gammal liksom, eh, men du ville passa på liksom. ja. mm. jag har en annan Epiphone som är likadan men, men jag ville ha en, en riktig och jag ville gärna ha en gammal för jag gillar inte de nya så mycket liksom.
0: men vad kan man säga om den här det måste ha varit mitten 80 någonstans ja här. det är 85 så att,
2: ja. då du förriken flyttat precis till, till Nashville då. Mm. Um.
0: men mörk och fin greppräda ja. och så här, lite mittemellan skitbra hals alltså, ja. tycker jag ja jag tycker det var jättebra. Ibland så tycker jag att det, det blir verkligen när man får, det dels att man inte gör det så ofta, men just att justera in vänster i gitarrer, det blir man det inte lika lätt
2: att få någon uppfattning. Men Nej. det kändes ja.
0: spontant som att det var ett väldigt bra exemplar i alla fall.
2: Ja, den är, den är mitt emellan i hals mina andra Gibsons. Jag tycker det här är liksom nästan den perfekta halsen. Mm. Däremot så är jag inte så. Jag spelar nästan aldrig på handbarkgitarrer. Så det känns rätt ovant. Jag vet inte hur mycket mm. jag kommer använda den. Det är... Men den lät väl, du du satt och spela in den
1: här. Den lät väl lite öppet och fint halssmicken på den här tycker
2: ja, jag Ja, men den, är, den är cool. Men jag tycker jag är fortfarande, är man van vid att spela på SuperCoin <coughs> hela tiden så... Så tyck, jag spelar Akkegura och P90. Liksom. Och, och Då är man van vid att det finns häldrum att det är dynamiskt. Och ja, att spelar man svagt, så är det svagt, spelar man starkt, så är det starkt. Liksom. Men jag tycker alltid det samma problem med, med handbacker så att det blir för mycket och för jämtsockt och för fett. Vad liksom. ja. är go to elgitaren sådär då? Ja, alltså nu har det blivit sista året. Jag köpte en 330, en 60-talare förra sommaren. Så den har jag gjort nästan alla gig på sedan dess. Mm. För den är ju skitbra liksom. Och
0: 3.30 det är liksom som en helt akustisk P90 bestyckad 335 Ja. Precis. Har du en lång näck eller en short näck? Jag har en 68. Så det var första
2: året de gjorde den långa. Ja, ja. Ja. De gjorde Och De brukar där. ju
0: vara lite nättare än de här i halsen sådär. Ja.
2: Det är mm. det enda problemet med den är ju det. Den har 38 mm liksom nut. Just det. Ja. Och det är ju skitjobbet. Jag har ju stora långa händer så, där. så det är ju svårt liksom. Spela det är typ. inte mycket stöd liksom. Nej och spelad vet ett där nere i öppet läge. Mm. Det blir lite pilligt liksom.
1: Vad är standard på en stratta ja, Typ 42? 41, 41 42. Ja,
2: 41,
0: 42. Moderna gitarre kan ju vara liksom mer än 42 om man ja, tittar is. på Jackson och sånt där. Men om man tittar Fender. Ja, då får man gå tillbaka många år om man ska liksom, komma ner åt 39, 39, mm. 40 där någonstans. Men det... hur,
1: hur förstärker du
2: elit här, har du för um, kan du
0: köra AGL där också tänker jag på, på... AIRen AIR, förlåt.
2: Uh, ja det gör jag, alltså jag har alltid spelar alltid stereo och så har jag en um... det har jag gjort tipsen, gymnasiet tror jag mm. jag spelar en uh... Uh, vad heter det? transistor och en rörstärkare liksom generellt, men jag är väldigt lat och, och cyklar alltid till giggen och sådär uh, och flyger mycket och sådär så då har man ju ingen stärkare Alltså, då tar man det som finns liksom men i studion så har jag, jag har ganska många stärker men jag spelar väl mest in på typ jag har en stor polytone, 15 tummare då är det den som får vara en transistor och sen så har jag en, nu spelar jag ganska mycket på en sån här liten Fender eh, Pro Junior mm. eh, Det är kul med 10 de är liksom lite snabba och elackar eh, men, men sen om jag, om jag måste ta med stärker till ett gig, liksom åka taxi och, och bära och sånt där då, då kanske jag tar den där lilla Pro junior och AR-en. Jag har flera stycken AR, Jag har någonstans sponskrivet dem. Men jag har en 60 wattare då som jag tar nej, oftast. Kom, kompakt 60. 60, precis. Mm. Ja. Sen har jag en 40 <hör> wattare i min lägenhet i Spanien också. Den, den är ännu lättare liksom. den låter lika bra. Mm. De väger fyra kilo de där. Jätte små. Den kan man flyga med också ta med i handhjulan. Um, nej, men så generellt så har jag alltid spelat på små stärkare. Jag har haft svårt för tolver och liksom stora stärkare som har mycket bot den, det blir ju oftast så att man bara skruvar av det då, mm. på något ja, sätt
0: ofta såhär halvacustiska gitarrer de blir ju oftast väldigt mycket mer botten ut ja, det det. till stärken yes. också ja, det är verkligen att, det ja.
1: <snivå> yeah. men om du kör stereo vad har, du, har du alltid något ja, med reverbal delay eller någon modulation eller någonting som
2: mm. det har jag alltid ett delay som, som går ut i, i båda liksom ja. uh, jag har haft ett, ett pedalbord ganska länge som jag fortfarande gillar men nu har jag Ganska nyligen köpte den där Line 6 eh, HX-stomp-pedalen Just det. som är helt sjukt bra. Och den den har ju alla de där pedalerna som jag redan har typ i sig. Den har ju mm. alltid i sig liksom. Den är lite mäckigare att hantera då för att man kan inte ändra så mycket. Eller man kan inte ändra någonting medan man lirar liksom. Men eh, det finns en kedja på sex stycken pedaler i den liksom. Och jag använder ju alla... Jag använder nog sex pedaler hela tiden liksom. Men det är ju två ut från den... Så jag antar att delayet är, man kan ha pingpong delay om man vill. Liksom. Ja, vad, vad har du innan då? Um, alltså de, det är en så lite låsigt grej. Det finns en sajt där man kan kolla vad, vad de kallar de olika pedalerna för. För de får inte kalla dem för det de heter. Aha, okay. Så jag tror att den, den disten jag har heter typ så Vermint Dist. Men det är en RAT liksom. Ja. Så de har exemplat en RAT liksom. Uh, så jag tror att... Jag kommer inte riktigt ihåg den kedjan jag har där nu. Men det är, först är det ju alltid en... En dist, det är mitt pedalbord också uh, Nu har jag en, en RAT tror jag är den inställningen jag mest och, men på mitt pedalbord har jag den här uh, Sweet uh, Honey Overdrive eller något oh, där. Mm, mm. Uh, vad, är, vad är det? Med professor? Med professor, med professor uh. Då är den först och sen på, efter den så har jag en Ekoplex preamp då, som är som en booster liksom, som gör att disten mm, blir lite fetare Det är från MXR typ eller MXR, eller? Ja, precis. Ah, mm. och, Men i Line 6 så har jag någon annan kommit inte vad den hette, men det är också samma grej, någon sorts booster liksom. Samma tänk liksom samma tänk. Mm. Och sen efter det då, på pedalbordet har jag då ett, ett delay va? Har man väl först innan reverbet, är inte så? Oh. Eller? Det är som man brukar ha va? Ja, ja det är det väl vanligt. Det, jo, precis. Ja, det, då, det har jag nog. Liksom och då har jag ett Hall of Fame där <coughs> någon någon Precis. Ja, precis. Som är bra. Som det finns massa presets men ofta använder jag ju någon sån här toneprint-grej som är faktiskt från Robin Ford tror jag som han har gjort. Det. Mm. Så det låter bra. Och sen har jag ytterligare en, en TCG. Vad heter den? Delayet efter det. Det heter... Flashback. Flashback, ja. Och då har jag den nya Flashback tvåan som har system på idag. Den är mm. ass- cool faktiskt. Man kan använda den. Sen är det frågan om hur mycket man verkligen använder <laughs> den funktionen. men Den har ju den där 2099, eller vad heter det? Precis. den? Precis, 2290. 2290, det är den jag har mest. Liksom. Mm. Och den tror jag att jag har faktiskt nu i... På Line 6 också. Det blir det, mm. det, det låter så jävla bra. Ja, det
0: låter väl lite modulerat. Ja, men precis. Ja. Ja, det är
2: en klassiker. Det låter jättefint.
0: Ja, men det blir ganska stort. Brett liksom. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Och sen då på, på... Det där blir fyra pedaler på det pedalbordet. Jag har mm. just en litet liksom eh, Pedaltrain Mini- återigen för att kunna ta på cykeln mm. det ett soft softcase i dem också. kan man sätta den på halsen på, ja, på mitt, ja, mitt monokase ja, och sen upp på hojen och, och så sen bara. en
0: liten strömförsörjning till ja, den sitter under. ju under liksom, ja, både
2: när jag flyger och när jag cyklar så har jag liksom allt i en enhet liksom. mm. och i monokaset kan man också stoppa in lite plattor och ja. lite vinyler till och med så allt. Mm. Liksom, det är på allt få plats men nu med Line 6 så är det ju ännu eh, då, kan, då får man, man inte ha det case utan då kan man bara stoppa in det där i liksom, det vanliga facket det. för sladdar och sånt. Och då där har jag, då, som det är sex pedaler i den så har jag plats med två, ytterligare ett reverb och ett delay som jag då kan knäppa på. För det finns ju tre pedaler på den här trotsatt så jag kan knäppa på i eh, dem. Om Just jag vill ha det ännu blötare liksom ja. så har jag någon, någon till, någon plate och någon annan eh, jag kommer inte ihåg vilket delay jag använder nu men som gör att det blir, man kan använda på intron och på ballader och sånt. Cool. Jag tror att vi nästan måste avrunda av den anledningen
0: att eftersom du är så otroligt upptagen människa är så att jag, jag börjar eh, jobba här om någon timme så så blev vi faktiskt tvungna att spela in två avsnitt under den här förmiddagen ja, precis. Så, men, så, så att, men jag ser verkligen fram emot att göra en del två och ganska omgående om det passar er bägge ja, att, ja, så, det, det så, kan man, så har man allting fräscht i minnet
1: Jag har inte så, ens hunnit igenom gitarrer nej det är 15 gitarrer kvar här men då tar men, då har men, vi
0: i hälften vi gör, <laughs>
1: vi gör en del två och så sen på, och så sen gör vi också eh, McAferry en avsnitt och filmar lite då Samt, samtidigt. Är inte det en bra idé? Ja, och
0: är det så att eh, du behöver lite skjuts av få mer grejer så ah, fixa ja,
2: det, dig, fixar det helt det. enkelt.
0: Skjuts av ja. mer grejer? Ja, men om du behöver om du skjuts av dina saker ja, så just det, man precis. kan man alltså, det jag,
2: vet Jag har bara en av de där jango i Sverige. Jag har ju massor massa gitarrer i Spanien. Jag har ju en lägenhet där också. Ja, okej okay. eh, Men jag funderar på, fan, kanske kan lura hit Martin Widlund. Han har ju en av varje. Han är bra på spela också. Kan han ta med dem? kanske Kan ni, ni spela tillsammans? Jo, men precis. Om man ska filma det gör vi. Det går ja, han
1: oj,
0: oj, oj. kan vi prata men, Lite med lite
1: så. kort bara, vad ja. händer så här framöver är du
2: ute, spelar mycket i sommar och sådär? Ja, lite, inte så mycket, men lite grann. Jag har ja. ju liksom mina fasta gig måndagar och tisdagar. Det drar igång här nu i slutet på augusti. Måndagar spelar jag på häktet varje måndag. Jango-jammet där. Ja. Tisdagar spelar jag på artilleriet jag på Östermalm. Ja. ja, Och sen lite andra mer eller mindre fasta grejer så här, runt i stan typ. Och sen ska jag i Göteborg, spelar på festivalen där och mm, kul. tillbaka till Spanien. Och... Sådär. Mm. Det låter grymt.
0: Underbart.
1: Men vi, vi tackar för idag och så, och så bestämmer vi en ny tid bara inom kanske någon vecka eller två. Mm. Ja. Om du är i stan så. Absolut.
0: Strålande. Askel. Tack så hemskt mycket. Eh, och eh, så hörs vi nästa vecka. Helt ja. ja. Hej då! Hej då.